0: Fantastica
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica, mon nom est Christophe Lassens et je suis un être présentement malheureux car à mes côtés, je n'ai pas Sébastien Côté, Sébastien qui est chez eux car on a eu une mauvaise température hier ben, cette nuit et puis on a dit « ben écoute, il a fait très froid, la neige, je ne veux pas risquer rien, alors Seb, tu restes chez vous puis on va faire ça via Skype ».
2: Oui, c'est ça. Tu m'as dit, Sébastien, reste chez vous.
1: Reste chez vous. On ne va pas te voir pour le début <rire> de l'année. C'est ça, ça <rire> euh, dé... ben, Écoute, euh, Sébastien, je veux qu'on parle de quelque chose avant qu'on embarque sur les sujets de l'émission. On ben va oui. revenir à l'émission précédente. Pour l'entrevue que j'ai faite avec Dominique Dufour et comment monter une exposition dans un musée, j'ai eu quelques feedbacks de gens qui sont dit, hey, votre son, il est bizarre. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelque temps, on vous a dit qu'on avait mis la main sur une nouvelle technologie qui allait nous permettre d'enregistrer les conversations via le téléphone. Donc, il y a des entrevues que je fais, comme Dominique était à Gatineau. Donc, c'est n'est pas facile pour moi de monter à Gatineau, puis il n'est pas nécessairement équipé avec Skype ou avec un micro pour donner une bonne qualité. Donc, on a dit ben, on va le faire par téléphone. Euh, l'avantage du téléphone, c'est que ça me permet, moi, de rester à la maison pour faire beaucoup plus d'entrevues, donc de vous amener des gens que, normalement, je ne serais pas peut-être pas capable d'avoir ici un studio. Cependant, ça amène un inconvénient parce que ça fait une différence de son que, comme vous avez pu le voir, là, est assez marquante. Sauf que, euh, moi et Sébastien, c'est une nouvelle technologie, on la travaille, mais on s'est rendu, on s'est rendu compte, comme Sébastien, que techniquement, si moi je sortais bien au micro, comme c'est présentement le cas, euh, vous accepteriez mieux l'entrevue parce que ça serait comme si on écouterait une entrevue radiophonique à la radio avec quelqu'un qui parle par téléphone. Exactement. C'est juste que comme moi, je suis aussi par le téléphone, c'est ce qui faisait que ça donnait une impression bizarre. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille. Euh, je vous dirais, là, on a une autre entrevue là, téléphonique qui s'en vient pour le spécial Steampunk qui s'en vient dans quelques semaines. Donc, euh, ça, ça, va, ça va rester comme ça. Mais on va faire des tests pour essayer de voir si je suis pas capable de parler avec un micro et que l'autre personne à l'autre bout de la ligne m'entende. Parce que le problème, c'est que j'ai besoin d'avoir l'acoustique pour que la personne de l'autre côté puisse m'entendre lorsque je pose les questions. Alors, on est en train de travailler là-dessus, fait que peut-être avec un peu de chance, là, les prochaines entrevues téléphoniques, ça va devenir normal et euh, ça va moins vous chicoter un petit peu. Mais c'est quand même une super belle entrevue, fait qu'elle mérite d'être écoutée. Il euh, euh, y, y a beaucoup de gens qui ont trouvé l'entrevue excellente. Donc, euh, si vous l'avez pas faite puis vous avez été dérangé par le son, vous allez voir, vous allez vous habituer. C'est juste le début qui paraît drôle, là, mais à un moment donné, ça mérite d'être écouté c'est une, vraiment une super de bonne entrevue.
2: Oui, oui, la qualité est bonne. C'est juste que c'est la sonorité qui est différente. C'est la sonorité, effectivement, que vous allez avoir à la radio quand quelqu'un fait une entrevue avec, au téléphone avec quelqu'un d'autre.
1: Sauf que l'inconvénient, c'est que moi aussi, je sonnais cacane. C'est ça. <rire> OK. Aujourd'hui, dans l'émission, euh, on va avoir quelques petites nouveautés. D'abord, on a la chronique musicale avec euh, Marie-Camille. Aujourd'hui, on va vous parler de la chanteuse Lissy, qui, j'avoue, est une demande de ma part à Marie-Camille, parce que euh, dans ma vie, je suis tombé en amour avec deux voix. Je suis tombé en amour avec la voix de Steve Perry du groupe Journey, dont on a déjà fait une chronique dessus. Et récemment, je suis tombé en amour avec la voix de Lissy, euh, une chanteuse qui est vraiment inconnue, mais qui est vraiment sublime. Alors, on va vous la présenter aujourd'hui à la chronique. Et la nouveauté, c'est qu'on va vous mettre des extraits. C'est quelque chose qu'on va commencer à faire maintenant, euh, surtout au niveau de la, la, de la chronique musicale, de vous intégrer des extraits de musique pour euh, vous faire connaître un peu mieux l'artiste en question. Euh, une autre nouveauté qu'on va avoir aujourd'hui, ben, c'est la première chronique avec nos crinqués. Donc, on va parler automobile aujourd'hui, mais on va parler plus précisément du regroupement des crinqués. Donc, ça, c'est une belle entrevue aussi qui va être en fin d'émission. Du côté de l'astronomie, eh bien, on va avoir notre ami François qui va nous parler de la déconstruction des trous noirs, chapitre 1. Donc, c'est pas une première de trois parties, c'est un premier chapitre, c'est-à-dire que les, trous, les On va avoir trois chroniques sur la déconstruction des trous noirs, mais on ne vous les passera pas en ligne. Euh, donc, c'est une façon de faire une distinction entre les, les deux types de, de présentation. Et on a un gros dossier sur le réalisateur américain Sam Remy, qui est également producteur. Donc, aujourd'hui, on va vous faire parler de ce, cet individu qui a changé un peu la vision du cinéma dans le début des années 80 avec un certain film qui s'appelle « Evil Dead » ou « L'Opéra de la terreur ». Mais il a toute une histoire, cet individu-là, dont on va vous en parler aujourd'hui. Bien sûr, on va avoir nos nouvelles de la semaine. Et pour finir l'émission, bien euh, pour le temps qui nous restera, c'est-à-dire trois minutes et quart. Ouais, à Gérard. <rire> à Gérard. Euh, on va vous parler des Golden Globes, donc les films qui ont ramassé des prix au Golden Globe, les séries Télé également qui ont ramassé des prix au Golden Globe. Et je pense cette année, les Golden Globes sont un, un vont être, d'après moi, un beau miroir euh, donc à ce que sera les Oscars cette année. Donc, on va vous reparler de tout ça en fin d'émission. Et donc, comme on a un gros segment de, de, d'émission à, à vous donner et qu'on ne veut pas dépasser notre temps, bien, pourquoi qu'on ne va pas tout de suite avec notre segment des nouvelles? Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de Fleur de lys 550 boulevard Wilfrid Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique-tpm.com Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, bien comme d'habitude, on va parler renouvellement et cancellation de séries télé et je sais pas pour toi Sébastien au niveau des nouvelles, mais moi je suis de mon côté, c'est la, les, la semaine des séries télé, il se passe du oui. stock en télévision, là, c'est incroyable. On va commencer d'abord avec les renouvellements et les cancellations. D'abord, euh, vous dire que Better, « euh, Better Call Saul », qui est le spin-off de la série « Breaking Bad », est renouvelé pour une sixième, mais ça sera une dernière saison euh, qui sera composée seulement de 13 épisodes. Euh, la série française « Mortel vient d'être confirmée par Netflix qu'il y aura bel et bien une saison numéro 2. Netflix vient également de confirmer que la série « You », aura une saison 3, donc tous ceux qui ont aimé la deuxième saison et qui ont vu la conclusion et se disent « Mon Dieu, ça va tellement être le fun de voir ce ce nouveau personnage-là être la nouvelle victime de notre... » Démoniaque euh, Criminel » en série, eh bien, il y aura une troisième saison à cette série. « Shameless », la version américaine, eh bien, il y aura une onzième et une dernière saison sur Showtime. Donc, on renouvelle pour une saison de plus, mais ce sera la dernière. Du côté de FX, on ne renouvelle pas pour un an, on ne renouvelle pas pour deux ans, mais on renouvelle pour trois ans la série « American Horror Story ». Ce qui veut dire que le producteur disait « Si la saison 13 d'American Horror Story serait pour être la dernière, quelle merveilleuse idée de faire ça, Euh, un 13. » Checkez bien ça, ils vont vous arranger pour nous balancer la dernière épisode un vendredi 13, ça serait tellement drôle. Oui, c'est ça. « The Witcher », il y aura une saison 2, bien sûr. « La guerre des mondes » sur Canal+, il y aura une saison 2 également. Euh, NBC qui vient également de donner deux renouvellements. D'abord, la série Making It, il y aura une troisième saison. Et NBC vient de faire quelque chose qu'ils ne font vraiment pas souvent. La série New Amsterdam vient de renouveler, pas pour une saison, pas pour deux saisons, mais pour trois saisons, puisqu'il y aura une saison 3, 4 et 5 pour cette série-là qui, à date, a des codes d'écoute extraordinaires. Et pour finir, le CW est en train de se préparer parce qu'on a peur, on a déjà parlé ici en ondes, on a peur de cette possible prochaine grève des scénaristes qui devrait arriver ce printemps. Eh bien, euh, CW a tout simplement renouvelé sa ligne complète de séries télé. Donc, le Flash, il y aura une saison 7 qui est déjà confirmée. Supergirl, il y aura une saison 6.  « « Legends of Tomorrow », il y aura une saison 6. « Riverdale », il y aura une saison 5. « Dynasty », il y aura une saison 4, tout comme « Black Lightning ». Les séries « All-American »,« Charmed » et « Roswell », tout comme « Legacies » et « In the Dark » auront chacun une saison 3. Et « Batwoman » et « Nancy Drew », eux autres, auront effectivement une saison 2. Donc, on renouvelle tout du côté
2: du CW. Ben, regarde garde, dans la même lignée que ce que tu viens de dire, euh, c'est pas mal confirmé que HBO euh, Watchmen n'aura pas de deuxième saison.
1: Euh, c'est, attention, on va s'en C'est ça. Le, oui. le, le, le showrunner est parti, mais ça ne veut pas dire que HBO ne réalisera pas de deuxième saison.
2: C'est euh, ça. Mais c'est que c'est pas. Ben, ben, lui, il est parti parce qu'il a dit Garde, dis-moi, j'ai fini de compter mon histoire. J'ai, ma, monsieur Damon euh, Lindelof, il a dit j'ai terminé la, l'histoire, j'ai fait ce que j'avais à dire, j'ai, pu, j'ai pas d'idée pour l'autre saison, j'ai pas l'intention de faire une autre saison. Mais il avait donné, Lindelof avait donné la permission à HBO. tu dis ben trouve-toi quelqu'un d'autre si tu veux puis continue. Mais il paraît que HBO a carrément décliné l'offre. Ouais, Ils ont c'est décidé de pas, ne, ne, ne pas aller plus loin. Donc, euh, probablement qu'il n'y aura pas de Watchmen deuxième saison et que l'auteur a décidé que mon histoire est contée, on passe à un autre sujet.
1: Mais le, la, la série d'origine était une série de, je pense, que c'est neuf épisodes. Donc, c'était comme un limited series juste pour. Continuer l'histoire du film. Euh...
2: Et encore là, c'est ça le problème, je pense, parce que ils ont pas vraiment continué l'histoire du film. Ils ont continu- continué l'histoire de la, de la bande dessinée. Okay. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui avaient juste vu le film, qui ont gardé la série, puis ont fait. Euh, c'est le, le mot en trois lettres de WTF là, <rire> je dis que c'est ça, cette affaire-là, là, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ouais, mais les codes d'écoute étaient
1: excellentes. Que... C'est ça,
2: mais c'est ça. Donc une a, a eu des bonnes côtes d'écoute, mmh. mais ils ont décidé que non, euh, finalement, euh, probablement qu'elle n'aura pas. En tout cas, attendez-vous pas, c'est.. Euh, HBO a, a passé la balle, puis euh, l'auteur ou ben, l'auteur de la série aussi.
1: Bon, mais de toute façon, c'est un beau produit. Je pense que c'est considéré comme étant la plus belle œuvre télévisuelle de l'an dernier. Alors, euh, moi, c'est quelque chose que je vais pouvoir écouter maintenant, sachant que peut-être il n'y aura pas de saison 2.
2: Oui, c'est ça. Il faut, faut aimer le gens. C'est ça.
1: Euh, hey, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Walking Dead. Ça fait longtemps que je me suis tué oh. sur le sujet. Euh, et donc, ben, bon, eh ben, écoute, je... tu sais, des fois, tu sens quand c'est la fin. Et même si AMC nous dit qu'ils ont l'intention de continuer encore pour au moins une dizaine d'années faciles la série télé Walking Dead, oh. bien, euh, moi je suis pas certain avec la nouvelle qui vient d'arriver que c'est le cas. Je pense qu'on est en train de commencer à changer la façon de présenter le produit, mais j'ai l'impression qu'on n'en présentera peut-être pas avec autant de virulence comme on le fait présentement. Donc, la nouvelle série de « Walking Dead » qui va débuter le 12 avril va s'appeler « World Beyond ». Donc, comme on vous a déjà dit ici en ondes, ça, ça, ça va suivre les péripéties de la première génération de survivants qui sont nés pendant l'apocalypse. L'interprète, ben, Dans les acteurs principaux, on aura Alexa Mansour et euh, Alia Royal, qui vont être les deux actrices principales et qui seront soutenues par l'actrice Julia Orman, qui, elle, va être euh, comme la leader de l'organisation mystérieuse CRM qui avait, euh, on s'en rappellera dans la série Walking Dead, euh, pris euh, Rick et l'avait sauvé d'une mort certaine. Organisation qu'on va probablement plus revoir dans le film de Walking Dead qui devrait sortir en salle très Bientôt. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est que la série de Walking Dead World Beyond, qui sort le 12 avril, ne sera constituée que de deux saisons de dix épisodes. Et ça, c'est quelque chose, habituellement, là, quand, tu, quand tu sens le début d'une fin, là, euh, ça sent bizarre, parce que sais pas on va dire « ok, on fait une nouvelle série et on va voir comment les codes d'écoute vont se comporter ». On annonce déjà qu'il n'y aura que deux saisons à cette série-là. Un limited série, ça ressemble m- quasiment à ça. Oui. Euh, Puis, tu sais, on parle de 20 épisodes, ce qui est à peu près quatre euh, épisodes de plus d'une saison normale de Walking Dead. Donc, j'ai hâte de voir euh, vers où on va s'en aller avec ça, si on a décidé qu'on va sortir plein de petites mini-séries à droite et à gauche, ou si... Comme je disais, ça sent la fin. On sait que de toute façon, Walking Dead, on a encore au moins un minimum de deux saisons parce que les acteurs ont signé euh, pour au moins encore deux saisons et que si Jeff et MC décidaient d'arrêter la série, ils seraient obligés de payer ces acteurs-là pour les saisons qu'ils ne feraient pas. Donc, c'est certain qu'on va les avoir. Mais j'ai comme l'impression là que ça, ça commence à sentir la fin du Walking Dead là. J'ai comme l'impression qu'on va euh, soit faire des petites mini-séries à droite et à gauche, des téléfilms à droite et à gauche pour continuer les aventures ou encore tout simplement à un moment donné on va dire bon ben écoute euh, on va faire autre chose et puis euh, on va essayer de se trouver des nouvelles codes d'écoute ailleurs parce que on ne se le cacherait pas, AMC, ce qui fait fonctionner le poste présentement, c'est Walking Dead. Les autres choses ne sont pas très, euh, très, 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 très euh, écoutés au niveau des codes d'écoute. Donc, j'ai hâte de voir vers où on s'en va du côté d'AMC avec ça. Bon.
2: Euh, Netflix, en janvier, exactement, je pense que c'est le 31 janvier, va sortir une nouvelle série qui va s'appeler « Ragnarok ». Donc, pour ceux qui ça serait, ils seraient intéressés, c'est une, une série euh, scandinave, donc un original scandinave. Encore là, euh, Netflix arrive à aller chercher des séries un petit peu dans des pays euh, un petit peu partout, ce qui est intéressant. Je pense que c'est ça qui va les démarquer dans ben, l'univers qui... des streamings.
1: C'est ça qui les démarque.
2: C'est ça. Puis c'est ça qu'il faut, faut qu'ils, vraiment qu'ils mettent tout leur argent là-dedans, parce que c'est ça qui va les démarquer de Disney, puis de HBO, puis etc. Donc, euh, ça se passerait dans une, euh, une petite ville norvégienne qui va euh, expérimenter un, un hiver plutôt chaud euh, avec des, euh, comment on appelle ça, des, des violentes euh, tombées d'eau, donc des, des inondations pour quasiment. Euh, donc, on, on s'entend qu'ils sont, atta- sont attaqués par le, le changement climatique <rire> et euh, ils vont qui leur font craindre le, un nouveau Ragnarok, donc en fin de compte la fin des temps selon le, les mythes scandinaves, mm-hmm. à moins que quelqu'un intervienne. Et ce quelqu'un là qui va intervenir, bien, c'est probablement le personnage principal qui est joué par M. David Staxon, qui lui, peut-être que on peut appeler ça un super héros. C'est peut-être plus un, peut-être une nouvelle incarnation des dieux scandinaves. Donc, on va peut-être voir uh, Thor et compagnie. Euh, c'est, que j'allais dire, c'est ça que
1: j'allais dire. J'ai l'impression que Chris Hemsworth Amwer- va faire une apparition quelque part.
2: Tadam <rire> Il va apparaître à quelque part, donc on verra bien. Donc, euh, c'est peu une twist, je dirais, peut-être show de super-héros, mais plus fantastique avec comme des peut-être des dieux qui sont, qui sont sur Terre. Donc, on verra bien que ça va faire. C'est vraiment inspiré de la mythologie euh, scandinave. Ça pourrait être intéressant. Donc, ça va être un six-parties qui va débuter sur Netflix le 31 janvier.
1: Ouch. Euh, Doctor Strange euh, vient de perdre son réalisateur. Damn, ça Ben va pas bien.
2: Non, ça va pas bien.
1: Donc, Scott Scott Derrickson, qui avait réalisé le premier film Doctor Strange avec Benedict Cumberbatch, euh, vient de quitter. Euh, Parce que euh, différents créatifs avec euh, Disney, donc euh, et surtout Marvel Entertainment, donc euh, on on s'entend plus les deux. Euh, Ce que pendant, euh, Derrickson a a dit qu'il allait rester comme producteur, il n'avait pas l'intention de s'en aller à 100%, mais il laisse tout simplement le poste de réalisateur. Le nouveau film de Doctor Strange qui va s'intituler « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », se cherche donc présentement très activement un réalisateur parce que le tournage doit commencer au début du mois de mai et euh, le film doit sortir en salle, euh, je vous dirais, dans les alentours du 5 mai euh, 2021. C'est fait que, tu on est en 2020, on est supposé commencer le tournage comme au mois de mai de cette année pour une sortie en salle pour le mois de mai l'année prochaine. Ça laisse pas beaucoup d'espace, donc... Disons que le départ de Derrickson n'arrive pas à un bon moment. Il euh, faut se rappeler que le premier film, Doctor Strange, qui était sorti en salle fin euh, 20, 2016, avait été une belle surprise parce qu'il avait ramassé plus de 680 millions de dollars de recettes dans le monde entier, euh, probablement à cause de la présence de Cumberbatch. Euh, et aussi dire que le réalisateur Scott Derrickson, qui est âgé de 53 ans, travaille actuellement sur la série télé Snowpiercer qui est adapté euh, du film et du roman du même titre. Il paraît
2: que le, la différence entre lui
1: et Marvel, c'est que lui, il avait
2: très bien annoncé, même dans des conventions, comme quoi il voulait tomber plus horreur. Ouais. Un petit peu plus dans le dark, dans des films épeurants. Tu sais, on mm-hmm. peut dire, peut-être pas horreur, vraiment, mettons, Freddy Krueger et, et compagnie, là, mais comme quelque chose hein, entre deux. Puis j'ai l'impression que ça n'appelait pas à Marvel ni à Disney parce que là, ça tombe pas dans leur créneau euh, un peu plus familial. Ben, Donc, vrai, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu deux. Là, qui, c'est comme, euh, lui, il voulait vraiment faire ce film-là de même. Puis eux autres voulaient faire, non, 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 c'est pas comme ça qu'on veut l'avoir. Puis c'est plate parce que quand il avait annoncé ça dans les conventions, tout le monde avait capoté. Il avait fait, y a finalement un film de super-héros qui va être un peu plus dark, un peu plus sombre, ça va être intéressant. Puis là, bon.
1: Mais t'en as un, un, un qui s'en vient, là, euh, mon Dieu, comment il s'appelle, donc, euh, c'est pas X-Men, mais c'est... Euh, oh, en tout cas, il y en a, y a, y a une version des, des, des mutants qui s'en vient, là, qui, qui est un genre de film d'horreur, que ça fait comme... Je sais pas combien ah, de boy. fois que c'est reporté, tu sais de quoi je parle, là? Ouais. Et, et ça, ça va être le, un film d'horreur, mais ça ne peut pas être dans le Marvel Universe ou dans le MCU, parce que le MCU a toujours été bâti pour être familial. Si tu arrives, tu sais, un exemple, Deadpool, il y aura un autre Deadpool qui va se faire, c'est sûr et certain, mais le Deadpool qui va se faire ne sera pas dans le MCU. Il va être sur 20th Century Fox, parce qu'il va être à l'extérieur du MCU Universe. Pourquoi? Parce que ça va être fait pour adultes. Si on met le MCU à côté là-dessus, il y a toujours un risque des jeunes enfants qui ont écouté les films de super-héros depuis le début, ils vont se taper ça, puis ça va mal passer parce que, justement, euh, ça va mettre une, une, comment je pourrais dire, une incertitude au niveau des parents, à savoir, est-ce que je laisse mes enfants écouter les prochains films de super-héros parce que là, Marvel on a l'impression de s'en aller dans quelque chose des plus adultes. Et ça m'aurait surpris que Doctor Strange vire là-dedans, d'autant plus que je pense qu'ils auraient perdu un gros de leur auditoire. Oui, as des fans qui vont dire, oui, oui, on va aimer ça, on veut ça, mais le 680 millions de dollars à travers le monde entier, ce n'est pas juste des fans de Marvel, c'est Monsieur, et Mme Tout-le-Monde. Et Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, on les aurait peut-être perdus avec ça et donc on aurait perdu probablement des gros revenus. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle Disney ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Et je ne cacherais pas que, dépendant dans quel niveau d'horreur Derrickson voulait se rendre, je pense que c'était peut-être une bonne décision de Disney de juste mettre la pédale sur le brick un petit peu.
2: Oui, ben c'est ça. Donc là, Je sais que j'avais entendu des rumeurs comme quoi que c'était ça le différent. Euh, Puis, c'est logique. Donc, euh, le Witcher, on en a parlé tantôt, ça a été renouvelé pour une deuxième saison. Euh, Ce qui avait un peu, je ne t'ai pas rebuté, mais qui avait rendu la première saison difficile, c'était les sauts dans le temps. Puis, je n'avais déjà parlé dans dans une précédente chronique. Euh, Donc, il y avait trois timelines, mais là, ils ont confirmé que dans la deuxième saison, comme à peu près toutes les timelines se sont rassemblées. Donc, pour les mondes, ils vont trouver ça plus facile à écouter parce qu'il va y avoir vraiment une principale timeline, puis c'est là-dessus que ça tout va se porter. Euh, l'auteur, ben l'auteur de, de Showrunner, il était justement un petit peu déçu. Il se dit ah, Je pensais avoir bien ficelé mes affaires, mais moi j'ai trouvé qu'il l'avait bien ficelé pour faire les timelines. C'est dommage qu'il y ait bien du monde qui n'ont pas trouvé ça très, très euh, facile à écouter. Le, la série a été un extrêmement gros succès, c'est que ça s'est vu carrément dans les librairies et sur Steam, donc sur les plateformes de distribution de, de jeux vidéo, parce qu'ils ont demandé une réimpression des livres originales de 500 000 copies wow. de, 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 des, des livres originales, qui est un livre qu'on se rappelle polonais de M. Um, Andrzej, Andrzej Sapowski. Euh, qui correspond, il y a quatre recueils, cinq romans, plus un autre roman qui est comme à part un peu de l'histoire, là, qui a publié en 1990 et 2018. Donc, euh, ça, euh, vous allez pouvoir en trouver maintenant parce qu'il y a eu tellement de grosses demandes, vous allez en trouver dans votre libraire préféré. Puis, euh, sur Steam, ce qui est la platefo- une des principales plateformes de download de, de jeux vidéo. Quand le jeu Witcher 3, le troisième jeu de, de la franchise, était sorti en 2014, il y avait eu 92 000 euh, utilisateurs en même temps qui jouaient au jeu. Mais là, dernièrement, ça a monté à, ils ont monté à 100 000. Ça veut dire qu'après, le si on s'entend, 92 000, ça a descendu au fil des années. Il y a, il y a moins de monde qui jouait. Mm-hmm. Puis là, wow, ils ont retrouvé un pic qui était plus haut que durant la sortie du jeu. Donc, ça montre euh, tout l'engouement pour l'univers, euh, puis il y a beaucoup de monde qui va écouter ça.
1: On va passer d'une grosse franchise à une autre grosse franchise, mais cette fois-ci, il n'y aura pas des bonnes nouvelles, puisqu'on va parler de la série « The Dark Tower euh, ». On vous avait dit qu'à <coughs> un moment donné, euh, Amazon Prime voulait faire une, une série euh, « The Dark Tower », et finalement, bien, on a demandé à Glenn Mazara, l'ex-showrunner euh, de The Walking Dead, de faire un pilote de la série euh, The Dark Tower qui devait passer outre le film qui avait été réalisé en salle et qui avait connu un échec cuisant en 2017. Et on voulait tout simplement partir à partir du début et de raconter les origines du personnage de Roland Deschain, euh, ou si vous préférez le Gunslinger, euh, comment qu'il avait obtenu ses armes, ses premières confrontations avec l'homme en noir, euh, sa première histoire d'amour, sa première mission, etc., etc., etc. Donc, on a réalisé un pilote et finalement le pilote n'a pas été retenu par les producteurs d'Amazon qui ont jugé que la série était pas, il euh, y avait pas assez de, 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 de pas, je dirais pas de qualité, mais c'était pas un niveau assez élevé pour aller avec ces autres séries qui vont sortir, soit Wheels of Times et Lord of the Ring. Donc, euh ceux qui espéraient finalement voir l'adaptation du roman de Stephen King ou de la série de livres de Stephen King de The Dark Towers adaptée dans son intégralité, bien oubliez ça. Euh, les acteurs Sam Strike euh, ainsi que Jasper Conan, Michael Rooker, Jérôme Flynn et Johanna Ribeiro, eh bien se retrouvent au chômage, donc il n'y aura pas de série de The Dark Towers sur les ondes d'Amazon Prime.
2: Il avait probablement été refoisé aussi par l'accueil du film...
1: Ouais, mais euh, il sait, quand on signait euh, la saga de Dark Tower sur Amazon Prime, ils savaient déjà que le film avait été un flop monumental. Mais l'idée, c'était, on va starter quelque chose de nouveau, mais il faut croire que le produit qu'ils ont eu dans, dans le visage, c'était pas n'était pas assez intéressant. T'sais, une façon gentille de dire, euh, tu sais, pas que ton produit est mauvais, mais c'est pas à la hauteur de Lord of the Ring puis Wheel of Time, puis on veut s'en aller là-dedans. C'est une façon gentille de dire, ouais, ton produit est vraiment pas de bonne qualité, puis on a décidé de passer autre parce que ça ne nous intéresse pas. Fait qu'on va voir. Pour le moment, euh, c'est terminé pour euh, The Dark Tower, mais on verra. Peut-être qu'un jour, il y a une autre, une autre maison de production ou un autre poste de streaming qui va adapter cette œuvre là de Stephen King. Je pense que le gros déçu là-dedans, ça va être Stephen King lui-même qui rêvait de voir son adapté à, ben, sa, sa série de romans être adaptée, finalement, comme du monde au cinéma. Ouais. Ou à la télévision. À la
2: télévision, ouais. Donc, ben... Dans un quelque chose connexe, euh, on a eu des nouvelles de Game of Thrones. Donc, le, le président de HBO, M. Casey Bloy, il a euh, confirmé que le, l'histoire de la famille Targaryen, donc la, la maison Targaryen, qui va, va être euh, dans la série The House of Dragon, va sortir seulement en 2020. Donc, 22, euh, excusez-moi, 20 20 en 2022. 20. Donc, euh, Monsieur Tout-le-Monde... Euh, Prenez votre patience, mettez vos breaks, ça va prendre longtemps avant que vous voyez vos, euh, les dragons revenir. Ben, deux ans, euh, c'est pas c'est pas Je quand même papi. Mm. Ce, ce que je trouve particulier dans la, la nouvelle, c'est que M. Caseboy euh, il a comme aussi dit pourquoi que la précédente spin-off qu'il avait préparé, qui avait eu un pilote, J'espère qu'à un moment donné, il va leaker sur Internet à un moment donné. C'est Donc, possible, C'était celle faut...
1: là qui mettait en vedette Naomi Watts, là, qui avait été ouais, euh, qui annulé ça. parce que. Te... Ben, je pense qu'il avait tourné. Il est venu de finir de tourner le pilote, puis on avait tellement détesté les, les images qu'on avait décidé de, de, de jeter ça au vidange. Ben, on dirait que
2: c'est même pas rien que les images. Okay. C'est que La série en question devait être. C'était 8000 ans avant la série originale. Puis, euh, impr... de la manière qu'il parle, puis que tu lis entre les lignes, c'est que. Le, la, le présent projet de House of Dragon, il base beaucoup sur Fire and Blood, le dernier livre de euh, R. R. Martin, mm-hmm. qui fait référence à cette époque-là. Donc, ils se sont beaucoup inspirés de ça pour, je te dirais, consolider l'univers. Alors que l'histoire qui se passe 8000 ans avant, il n'y a rien d'écrit dessus. Et donc, les écrivains ou les, les scénaristes de, de la série devaient comme eux-mêmes avoir de l'originalité et mettre en place ce monde-là. Et j'ai l'impression que ont en fait le projet était trop gros pour eux autres. Ils n'ont pas été capables de faire. Okay. C'est ce qu'on a vu aussi dans la dernière saison de, de, de Game of Thrones où ils sont sortis des livres puis que là au bout de la ligne, on a beau dire qu'il y a, effectivement les fans chialent pour rien, mais la qualité du show en a beaucoup droppé. Puis c'est parce que justement, ils sortaient des livres, il fallait qu'ils imaginent bien des choses et que malheureusement, ils n'ont pas été capables de faire la job. Puis j'ai l'impression, lui, il dit carrément que c'est ça qui est arrivé avec la précédente mmh. série. Il dit, oublie ça, on flush, on passe avec l'autre. Attendez-vous pas, on avait parlé de plein, 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 plein de spin-offs. Il n'y en non. aura pas pour le moment. Jusqu'en 2022, vous n'en verrez pas parce qu'ils disent, on met toutes nos billes dans House of Dragon, mmh. Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc. Mais
1: j'en, j'en viens avec euh, ce que je dis souvent, là. les gars qu'on fait à euh, euh, Game of Thrones, même si la dernière saison était décevante pour plusieurs, ces gens-là ont au moins eu le guts de le faire. Ah oui, oui. Ça, c'est R.R. Ça. Martin ne veut pas la faire sa maudite fin parce qu'il sait qu'il ne sera pas capable de rendre le monde heureux. Fait qu'il l'écrit même pas présentement, il s'en va sur plein d'autres affaires au lieu de s'attarder à ça. Il va checker bien ça, il va mourir, il va laisser ça à quelqu'un dans sa famille, il y a quelqu'un de sa famille qui va dire Ah, oh, j'ai pris les notes de, de mon père ou de mon grand-père J'ai écrit ça, papa, papa, Puis papa, c'est ça que ça donne. que les gens vont chialer. vont dire C'est donc bien mauvais, ça aurait été lui, ça aurait été meilleur Il ne touchera pas parce qu'il sait qu'il ne peut pas rendre personne heureux. Au moins, ces gens-là ont eu le guts de le faire. Que ce soit bon que ce soit pas bon. Moi, je leur tire la révérence. Au moins, on a eu une conclusion à Game of Thrones. Parce que si on aurait attendu après Aaron Martin, on serait peut-être encore en train d'attendre. Puis même en 2022, il n'aurait toujours pas de fin à, à, ah à non, lui,
2: il, il, fait, il tire trop d'affaires en même temps. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Là, il n'est pas capable de finir sa série. Puis c'est plate. Là, parce que j'aurais voulu voir la vraie. Ben, sa, sa vision de la, ouais. euh, de techniquement,
1: la fin. techniquement, ce que tu as vu, c'est la vraie vision. C'est sa vision numéro un de la conclusion.
2: Oui, oui des fois, c'est juste comment. T'sais, comment moi, ça a été apporté. Hum. C'est ça. C'est comment que tu t'amènes jusque-là. Les autres, ils ont juste comme garocher des affaires à la fin. Oui. C'est ça qui est d- dommage. La vision, comme elle est là, aurait été correcte si avais préparé le terrain. Mm. Là, c'est comme, là, on fait, ah, le personnage, je vais à gauche, je vais à gauche, je vais à gauche. À la dernière seconde, je vais à droite. Euh, ouais, mais tantôt, tu vas à gauche. Pourquoi tu es allé à droite? Dit, pourquoi es au moins, montre-moi m- ton questionnement pour aller là, là, ça?
1: Ben, non, des hein? fois, t'as du monde qui vont à gauche, puis ils décident d'aller à droite, ça fait des accidents sur l'autoroute. Tu sais, ça? Bon, ben, ça peut arriver dans la vraie vie aussi. Oui, c'est sûr. OK, je finis ce premier segment de nouvelles avec un décès. Euh, Stan Kirch, qui malheureusement s'est enlevé la vie euh, le 11 janvier dernier, du moins, c'est ce que son, son épouse a confirmé sur le compte Facebook de l'acteur, euh, qui était âgé de 51 ans. Euh, pour ceux qui ne se rappellent pas de qui est euh, Stan Kirch, ben, c'est le gars qui faisait euh, Richie dans la série euh, télé Highlander, avait, aux côtés de Adrian Paul. Donc, Richie avait joué. Euh, tout le, son personnage avait été apparu pardon, dans 107 épisodes de la série de Highlander qui avait euh, été diffusée de 1992 à 1998. Coach comme tel avait jamais eu de popularité autre que Highlander parce qu'après la fin de Highlander, on l'a juste vu à droite et à gauche dans des euh, épisodes de séries télé comme The Love Boat, The Next Wave ou encore Friends, mais euh, il n'a jamais vraiment eu de, 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 de chance de pouvoir reprendre cette popularité-là qu'il avait gagnée au milieu des années 90. Tout ce qu'il avait fait à la fin de la série euh, télévision de Highlander, c'est qu'il avait parti sa propre école de théâtre euh, et il aidait justement les Nouveau talent à essayer de se, croire, de se frayer un chemin dans l'univers de Hollywood, mais malheureusement, dans son cas, il faut croire que ça n'a pas eu tellement de succès. Donc, notre ami Stan Kirch, qui n'est plus à l'âge de 51 ans. On s'arrête pour quelques chroniques et on vous revient dans à peu près une heure là, pour le deuxième segment des Nouvelles.
2: Donc, dans cette chronique, euh, ou plutôt ces chroniques de, d'astronomie amateur, on va parler d'un gros sujet, on va parler des trous noirs. Donc, quelque chose qui est fascinant, qui est épeurant, qui est vraiment euh, une des plus grandes forces dans l'univers. Puis, pour essayer de, justement de comprendre ça comme il faut, bien, François va nous en parler à l'aide de films. Donc, on va parler à travers les films d'essayer de comprendre euh, les trous noirs. Donc, euh, bonjour, François.
3: Oui, ben bonjour, euh, Sébastien.
2: <rire> Donc, tu t'attaques à un gros morceau.
3: Oui, ben oui, les trous noirs, c'est, euh, c'est tout un sujet. Puis, euh, ben c'est ça, on parlait, comme moi, c'est une chronique euh, de l'astronomie amateur, mais là, on, 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 c'est comme amateur d'astronomie, d'astrophysique, je dirais, là, parce que là, on, c'est une, on parle d'objets qui ne euh, peuvent pas être observés, vraiment, mais ben, surtout par des... des euh, les astronomes amateurs. Non. Euh, actuellement, on vient de voir qu'ils ont photographié pour la première fois et c'est un exploit incroyable. Ils ont photographié, euh, dans le fond, tout ce qui est le disque de création, c'est la matière qui tourne autour d'un trou noir, ça émet de la lumière, puis on réussi à faire une photo de ça. Ça fait que c'est tout nouveau, tout chaud. Là. Mais euh, on en est là et ça, ça a pris là, euh, vraiment là, plusieurs observatoires ensemble pour réussir à observer ça. C'est un exploit donc, on n'est plus dans l'astronomie amateur du tout. fait que on, Mais on est dans l'espace, on est dans des choses qui m'intéressent, qui me passionnent comme amateur de sciences, amateur d'astrophysique. Puis, c'est de ça que je vais parler.
2: Bon. Donc, on commence par où? Ouais, ben
3: c'est ça. C'est que là, comme tu disais, c'est qu'on va aller, on va prendre le... le, le on va voyager dans les trous noirs, mais euh, à l'aide des films, parce que les films nous ont apporter des représentations des trous noirs. Puis, euh, vu que c'est des objets assez mystérieux puis qu'on ne peut pas observer, puis des films euh, imaginaires, les films ont essayé de nous s'approcher de ce que ça pourrait être. Puis, ça nous aide un petit peu à voir ce que ça pourrait être puis ce que ce n'est pas. Fait que si on part des films, je pense que ça va être plus facile de s'approprier ces concepts-là parce que c'est vraiment des concepts qui défie tout entendement. On va aller, on va voyager dans un univers qui est vraiment très étrange. Fait que là, moi, je pensais tout de suite partir par euh, juste un petit historique des trous noirs pour juste nous situer dans le temps. Hein? Ces objets-là, qui sont euh, vraiment, comme on le disait, vraiment exotiques, bizarres, sont mystérieux, qui sont fascinants tellement qu'ils renferment le mystère hein, beaucoup de choses qui concernent les trous noirs qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais que c'est quand même une histoire assez récente. Ce pas des, des objets qu'on connaît depuis très, très longtemps. Ouais, la première évocation est en 1784. C'est plus loin que ce que je pensais. Quand j'ai fait un, un petit peu de recherche pour la chronique, euh, je pensais que c'était beaucoup plus récent. puis Ça détait de euh, la théorie de la relativité d'Einstein. Je pensais que c'est vraiment à travers la théorie que mathématiquement, on voyait quelque chose apparaître dans les équations. qu'on disait, oh, mais qu'est-ce que c'est? et que là, euh, tout à coup, il y a comme un objet comme ça étrange qui apparaissait dans les calculs sans que... Évidemment, on l'ait observé, parce que c'est noir. <rire> c'est, c'est, c'est pas possible. Mais c'est ça. En 1784, il y avait déjà une première évocation que ça pouvait exister. Et c'est juste en 1916, avec la théorie de la relativité, justement, comme euh, j'en parlais, que là, on s'y attend plus sérieusement. Et c'est en vers les années 1960 qu'on commence là, à avoir des des données observationnelles, pas du trou noir lui-même, mais euh, d'une influence du trou noir. Fait qu'on on voyait, on avait des preuves indirectes hein, qu'un trou noir était là. Un peu comme les preuves circonstancielles dans un procès. Là. Fait qu'on n'arrive pas à le prouver directement, mais on a des, des éléments des éléments tout alentour qui nous permettent de dire, ben, il y a fort probablement un objet là, dans l'espace, qui a les propriétés de ce que nous, on voit dans nos équations comme étant un trou noir. Fait qu'on on, on commençait à, à percevoir qu'il y aurait quelque chose de cette nature-là. Et c'est, en, c'est seulement en 67 qu'on a commencé vraiment à utiliser le terme de trou noir. Fait que dans l'histoire du, du, de la connaissance, là, c'est, c'est très récent. Là, hein? Quand on parle de 67, c'est hier. <rire> fait que c'est pas étonnant que Euh, Même au niveau du cinéma, euh, les trous noirs ont fait leur entrée dans l'univers du cinéma euh, assez tard. À la télé aussi, euh, il y a eu des des séries à la télé où on a vu des trous noirs. Puis c'est pas étonnant non plus qu'autant ces films-là, ces séries-là, ont rapporté des trous noirs, mais avec beaucoup d'erreurs. On nous a proposé des représentations de trous noirs truffées d'erreurs parce que la connaissance était jeune au niveau des trous noirs. Mais c'était fascinant d'écrire là-dessus parce que pour une, une trame dramatique, pour un film, c'est génial, c'est de la science-fiction. Il y a tellement de mystères qui entourent ça, ça ouvre la porte à l'imaginaire, à tout ce qu'on, à plein de choses, les univers multiples, les trous de verre qu'on va parler dans une autre chronique. Mais il y a tellement de choses possibles avec ces objets-là que c'est, c'est vraiment stimulant d'écrire à ce sujet-là. Mais la connaissance est, est, est jeune, comme je le dis. Et là, on écrit sur des choses qu'on connaît mal, donc, euh, d'où l'apparition d'une multitude d'erreurs. Et c'est un petit peu ça que, euh, on va voir là, à travers les trois prochaines chroniques. C'est que ces erreurs-là vont nous aider à voir, ben voici ce qu'un trou noir est à la lumière des connaissances aujourd'hui, et voici ce que ça n'est pas, et beaucoup ce que ça n'est pas. Et le der- dernier film qu'on verra, Interstellar, dans la troisième chronique, ça va nous aider à voir plus que c'est, un peu plus fidèlement, parce que les connaissances entre-temps ont avancé, Et ce film-là a une représentation un petit peu plus réaliste. Et là, on va commencer avec euh, la première fois qu'un film plus populaire s'est intéressé à un trou noir, évidemment, c'est The Black Hole. C'est <rire> <rire> très bon film. sûr, sûr tu t'en rappelles The oui. Black Hole, c'est on regardait ça, on avait, je me rappelle, il y avait aussi beaucoup de produits dérivés. Euh, oui. Euh, on était jeunes à l'époque. Euh, moi, je me, cou- je me souviens. Hein,
2: hein, J'ai encore Maximilien le... dans ma, ma valise en bas, là. Oui, c'est ça. Il y avait des
3: figurines, il y avait des d'oreiller, <rire> des, 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 euh, des, euh, des couvertures de black Hole, je les vois, tu sais, c'est, c'est un, c'est un film qui, qui a quand même frappé l'imaginaire. C'est un film assez particulier pour Disney à ce moment-là, de sortir ce film-là. Il, il détonnait de ce que Disney faisait à l'époque. Et il arrive avec The Black Hole qui propose un, 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 un trou noir, euh, je dirais peut-être épeurant, parce que moi, c'est le feeling que j'ai eu. Oui. Tu en parlais en introduction, d'un d'un objet qui fait peur. Mais comme tel, vous allez voir que quand on va avoir fini de faire le tour des trous noirs, c'est pas un objet qui fait peur, c'est un objet qui va continuer à fasciner, mais pas faire peur. Mais le trou noir de Disney, c'est un trou noir qui, à quelque part, faisait peur. Moi, c'est... je me rappelle quand j'étais jeune et que j'ai vu ça, ce film-là, euh, j'avais des inquiétudes à dire « Hey, j'espère qu'il n'y en a pas un qui à quelque part dans notre galaxie parce qu'il va finir par tout nous s'aspirer. Oui. » <rire> Puis c'est un peu la vision que euh, on pouvait avoir du trou noir de Disney parce qu'il ressemblait, à, si on se rappelle là, visuellement, là, ceux qui n'ont pas vu le film, là, euh, on a qu'à s'imaginer le vortex créé par l'eau là, quand on, on laisse écouler le, le, l'eau du bain, de la baignoire. Là, mais le vortex créé, le, le tourbillon d'eau qu'on voit, là, ben, en fait, ce n'est plus ni moins qu'à ça qu'il ressemblait oui. Euh, le trou noir de Disney, euh, c'était un, 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 un drain spatial. Oui, un drain, c'est ça. Un exactement. drain spatial. <rire> un drain spatial, on peut pas mieux dire. C'est, c'est exactement à ça que ça ressemblait. Et il aspirait. C'est vraiment un peu comme la baignoire. Là. La baignoire va comme euh, évacuer toute l'eau. Là, mais c'est comme si l'univers était en train de s'écouler par ce drain cosmique-là. fait que c'est... c'est quand tu regardes ça, puis t'es enfant en plus, <rire> tu fais comme Wow <rire> c'est, ah, c'est, Oui, ça, et, et, et ça fait peur. On, on voit que euh, il existe à quelque part un trou dans lequel on pourrait s'enfoncer et comme disparaître. Mais déjà en partant, on appelle ça trou noir. Mais c'est un petit peu drôle d'appeler ça un, un trou c'est, c'est, c'est une forme de trou, mais ce n'est pas un trou de la façon où on l'entend. Dans le fond, euh, ce n'est surtout pas un vortex comme on l'a vu dans le film. C'est, euh, c'est un objet sphérique. Ce n'est pas, euh, pas dans une espèce de, de plan là, où euh, on voit le vortex qui s'écoule vers quelque c'est part. Ça.
2: Il n'y a pas un plancher puis que tout rentre dans un, comme dans un cône, un, 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 un entonnoir.
3: Oui, exactement. Mais je crois que cette erreur de représentation-là vient du fait que quand on cherche à, à, à représenter un petit peu le, le, l'effet du trou noir, euh, les gens, c'est sûr qu'ils ont vu ça à, à quelque part dans un musée de sciences, dans des livres, tout ça, là, le, peu importe, là, à, à, sur YouTube. Dès qu'on parle de gravité maintenant, depuis la, ré, la, la relativité d'Einstein, on sait que la gravité déforme l'espace-temps. Et la façon dont on le représente, et là c'est peut-être ça, là, les gens vont pouvoir euh, se souvenir qu'ils ont vu ça à quelque part, je suis certain. C'est qu'on prend par exemple le soleil, c'est une grosse boule, une grosse sphère euh, euh, pesante, qu'on met sur une espèce de drap qui est tendu. Et on voit autour du drap, on voit le drap s'enfoncer. Et si on laisse aller des billes au, dans le voisinage, cette boule là les billes vont suivre des trajectoires courbes, et c'est ça qui est l'effet de la gravité. C'est que dans le fond, maintenant, depuis Einstein, c'est un peu comme ça qu'on représente la gravité. Einstein, c'est le, le, les masses, les étoiles, les planètes, tout ça, la gravité, bien, c'est une déformation de l'espace-temps, et pour pouvoir euh, la représenter, pour qu'on puisse l'imaginer, on, on avait cette image-là. Du, l'espèce de toile qu'on tendait puis on mettait des grosses masses puis on déformait comme ça la, la toile puis là si on fait aller des billes sur cette toile là les trajectoires vont euh, dévier et c'est l'effet de la gravité
2: on donc, va essayer euh, de trouver un petit vidéo qu'on va pouvoir mettre ça pour illustrer ce, ce propos là moi ouais, je viens d'en trouver un donc on va pouvoir le mettre euh, ah oui il y en, en a lien.
3: dans les livres dans les euh, sur YouTube euh, c'est vraiment un classique mais si on met un trou noir qui est un objet extrêmement massif, infiniment massif. Dans le fond, si on on met quelque chose, il faudrait mettre un objet tellement pesant sur ce ce drap-là que ça finirait par créer une espèce d'entonnoir creux. euh, ben, Dans le fond, ça ferait comme une espèce de trou. euh, Un entonnoir qui irait aussi loin qu'il peut aller. (rire) Et là, si on regarde ça, ça ressemble au vortex de, euh, de Disney. Fait que, et de là, je crois que l'image du trou, l'image du vortex, je pense que c'est, c'est né un peu de cette représentation-là qui, au départ, ça ne traduisait pas la réalité. C'était une façon de représenter la réalité pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Mais c'était faux. Et là, on parlait de trou.
2: C'est ça. C'est visuellement, ça donnait l'image qu'on avait besoin pour illustrer le, l'effet du, du trou noir, mais ce n'était pas scientifiquement exact. Non, parce
3: que déjà, en partant, c'est si on pense au trou noir, c'est pas un trou, c'est une étoile morte. Fait que, déjà, en partant, si on, on, on se réfère à ça, que c'est une étoile morte, on comprend bien là, qu'il n'y a pas de trou. Là. C'est une étoile qui est extrêmement massive, qui va euh, exploser en supernova, puis la matière qui va rester va se contracter, va se contracter dans un point infiniment dense. Fait que, et c'est ça qui va créer le trou noir avec une force de gravité, évidemment, comme beaucoup, 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 beaucoup de matière dans un tout c'est petit ça. point.
2: Je te euh, représentez-vous peut-être un poids. Je sais que c'est encore plus petit que ça, là, mais représentez-vous tout un soleil, même que nous autres, on a un petit soleil, c'est dans notre système oui. solaire. On parle d'un un, méga-soleil qui s'écrase sur lui-même et qui tombe dans une masse plus petite qu'un poids. Oui. Mais ben... c'est... Toute sa matière est là, là, initialement. Donc, lui, il attire la gravité. Là, c'est comme, il crée de la gravité autour de lui. Puis c'est un peu l'aspiration de ça qui fait le, le, l'effet trou noir.
3: Oui, mais ben c'est ça. Mais c'est, on ne faudrait pas parler d'aspiration dans le sens où ouais. ça, c'est possible d'avoir une orbite autour d'un trou noir. Et c'est là que, aussi, dans, euh, dans ce qu'on voyait dans Black Hole, euh, on semblait être comme inexorablement attiré vers oui. le trou noir. C'est-à-dire, on ne pouvait pas s'en échapper. Mais dans le fond, c'est pas si vrai que ça. Il y a un point à partir duquel on peut pas s'en échapper. Mais par exemple, si on prend notre soleil, et notre soleil, si on va le contracter euh, pour en faire un trou noir, notre soleil, là, euh, qui, qui est vraiment immense, hein, la, la Terre pourrait rentrer un million de fois dans notre soleil. <rire> on est vrai. vraiment dans, dans quelque chose d'immense. Mais il faudra en faire une, une boule de 6 km de diamètre pour en faire un trou noir. Il faudrait prendre toute cette matière-là et la condenser dans une boule qui rentrera à, à l'intérieur de 6 km, une sphère de 6 km de diamètre. Ce n'est pas très grand. là. Non, non. Et là, notre soleil sera un trou noir. Qu'est-ce qui arriverait à l'orbite de la Terre? On continuerait. Il ferait froid là, ici. Là.
2: <rire> oui, on s'entend il n'y a plus de soleil. Il fait c'est ça.
3: Fait que, ben, on continue, l'orbite de la Terre resterait la même quand même. Fait que c'est possible on ne serait pas aspiré dans le trou noir et de là ça, déjà ça fait moins peur le trou noir oui. parce que c'est pas une espèce d'aspirateur cosmique qui vient tout balayer là. Fait que puis qui va faire tout disparaître là, puis ça va tout passer dans le vortex puis il restera plus rien non le trou noir oui si on est très très près du trou noir c'est comme c'est comme une chute si on pense qu'on est en train de se baigner en haut de la chute du Niagara ben euh, si on est proche de la chute, euh, on peut encore euh, finir qu'à nager puis à s'en éloigner. Mais il vient un point où euh, là c'est just too bad. <rire> on va, c'est ça, on va,
2: le courant est trop fort. Dis- ah, ben oui, oui,
3: on va y passer. C'est qu'un trou noir va ressembler un petit peu à ça. Il va exciter un point à partir duquel on va forcément euh, comme tomber, si on veut dire, là, dans le trou noir. Mais sinon, on, on, ben, par exemple, c'est comme si on avait le, le Soleil qui est le trou noir comme je disais 6 kilomètres de diamètre. Euh, la Terre continue son cours comme comme on le fait présentement. Puis ça change pas. Puis quand on disait condenser tout à l'heure là, par exemple la Terre, ça serait quoi Ça serait à peu près la grosseur d'une pinotte.
2: Ok. Fait
3: que c'est c'est, c'est tellement <rire> c'est tellement dense là, dans le fond. Faudrait prendre toute la Terre, tout ce qu'il y a sur la Terre, toute la matière puis condenser ça. Ça pinotte. serait à peu près une pinotte, une bille. Que c'est pour dire à quel point c'est, c'est dense, mais que c'est sûr que les effets de la gravitation au voisinage de cet objet-là, ça va être vraiment euh, incroyable, c'est jamais vu là, parce qu'on ne on connaît pas de trucs aussi dense que ça, on ne côtoie rien euh, dans notre quotidien. Ça défie
2: être... l'entendement, là. Ah, complètement. Et là, c'est pour ça
3: que euh, tout ce qui euh, tout ce qui va se passer, comme il autour d'un trou noir, c'est des choses que nous, on ne peut pas se représenter parce que on ne on peut pas les vivre, on n'a pas de repères au quotidien. Fait que c'est pour ça que les films, c'est une façon d'essayer de, de, de s'imaginer tout
2: ça. Si je ne me trompe, on, on, juste de faire encore plus, on ne tombe pas vraiment dans, c'est dans un trou, c'est plus que tu vas, tu vas t'écrapouter sur la, ta pinotte. <rire> tu non, vois c'est sûr. Tu vas te, te condenser et devenir une partie de la pinote pinotte pis qui vas être infinidécimal dans la pinotte, là, mais c'est ça là, qui va arriver. Là.
3: C'est ça, exactement. C'est que dans le fond, c'est que quand on va s'approcher du trou noir, c'est puis ça, c'est euh, c'est un trou noir qu'on appelle là, de masse stellaire, fait que c'est c'est un étoile qui, comme je le disais, là, qui est devenue un trou noir. Là, on pourra parler dans une autre chronique des, des trous noirs supermassifs, vraiment des des énormes trous noirs comme il y a au centre de notre galaxie. Là. Okay. Ce trou noir-là, on peut s'en approcher sans trop se rendre compte que euh, sans trop ressentir l'effet sur le coup. Mais un trou noir qui qui, qui, qui qui a été généré par l'explosion d'une supernova, comme je disais, eh ben on va être spaghettifié à son approche. Okay. Et ça, c'est vraiment le terme que les scientifiques emploient. C'est que <rire> <rire> qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand on va s'approcher du trou noir, euh, et là je vais réutiliser mon image de la chute, c'est que si on on, on fait la planche puis on s'approche d'une chute du Niagara Bien, vous comprenez que les pieds vont avoir l'impact de la chute, l'effet de la chute avant la tête. Oui. C'est que si la chute, c'est la force de la gravité, ça veut dire que la gravité du trou noir va tirer beaucoup plus fort sur nos pieds en premier que sur notre tête. OK. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va nous étirer.
2: <rire> ça veut dire que je ne serai plus le plus grand dans la salle.
3: Exactement! <rire> fait que Ça nous étire, ça nous étire. T'sais, plus on, on, on tombe vers le trou noir, on va être comme tout étiré, on va être comme fragmenté en plein de morceaux jusqu'à temps qu'on soit comme spaghettifié un, un long fil d'atomes de, 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 de puis on, on va rentrer dans le trou noir comme ça. c'est que disons qu'aller vers un trou noir, c'est pas quelque chose que je conseillerais à aucun auditeur.
2: Non, c'est ça. Mais là, là tu, encore là, tu as joué très bien le film Black Hole qui, est à la toute fin... C'est à dire les 5 dix dernières minutes du, f- du film qu'on tombe dans un quasiment un univers ésotérique, euh, qu'il y a quelque chose de l'autre bord du, le, du trou noir, puis de phénomènes, puis là euh, ils se sont pas fait dispagatiser les autres. <rire>
3: non. Puis même qu'on voit, euh, si je me souviens bien, on voit le, le Palomino, là, l'espèce de ouais. grand vaisseau là. Qui, qui, qui tourne dans le vortex cosmique, oui. un peu comme si on avait laissé le palomino dans la baignoire, un, un jouet là, <rire> de palomino, puis qui tourne dans la baignoire. Ça ressemblait un peu à ça, Diman, mais euh, disons que c'est, c'est pas c'est pas une représentation qui serait euh, tout à Exactement. fait juste de ce, que, ce qui se passerait au, euh, au voisinage du trou noir. Là. Fait que Ça, c'est pour le euh, black hole, je m'arrêterai là-dessus pour euh, les, les, euh, une, la première représentation qu'on va avoir d'un trou noir. Puis dans la prochaine chronique, là, j'irai vers le film de Star Trek de J.J. Abrams. Parce que encore là, il y a un trou noir qui est un peu au centre de l'action. Hein. Il y a un vaisseau qui va sortir du trou noir. Tout ça fait que, Et il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de représentations. Fait que, et là, on va continuer à apprendre ce que c'est un trou noir à travers ces erreurs-là.
2: je vais juste en profiter avant de finir, de revenir sur ce qu'on parlait à honte tantôt. Euh, Black Hole, c'était combien? Quelle date le film déjà? Black Hole, c'était en 79. 79. Puis là, je te faisais référence à une une bonne vieille série de science-fiction, Cosmos 1999, dont l'épisode de novembre 1975 s'appelait Black Sun. Oui. Qui effectivement, l'histoire. Je te dirais que ça, je peux faire un parallèle avec Black Hole parce que c'est tu sais, euh, il rencontre un trou, la lune rencontre un trou noir, puis en fin de compte ils finissent par rentrer dedans puis euh, sortir à, à, ailleurs. Ça, c'est, ça ressemble à ça là. Mm-hmm. Ben, donc ça tombe un peu dans la même compréhension des trous noirs que le film Black Hole. Donc comme s'il y a quelque chose qui sortait à l'autre bout, puis c'est pas une masse infinie qui écrase tout. Mm-hmm. Puis en même temps, ben ça s'appelle Blackson, même l'épisode s'appelle Blackson. comme tu disais, c'est pour ça pour moi qu'il a éludé tes premières recherches parce que mm-hmm. le nom n'était pas encore cristallisé dans l'esprit mm-hmm. du monde puis il avait utilisé ce terme-là, en tout cas en Angleterre, il utilisait ce terme-là en 1975 alors que quelques années plus tard comme tu disais, les premiers gros travaux c'était en 76 à peu près où on a commencé vraiment à en parler de, plus, de manière plus sérieuse, donc peut-être un an ou deux après, ça... là ils ont utilisé Black, euh, Black Hole tout le temps donc le Black Sun a disparu à ce moment-là donc un gros gros merci puis on va continuer sur la prochaine chronique on va continuer sur notre compréhension des trous noirs et plutôt la déconstruction de notre connaissance qu'on pense avoir des <rire> trous noirs exactement, ouais.
3: De rien au revoir
2: Scénariste, réalisateur, euh, producteur... Donc, on va parler de quelqu'un d'acteur acteur aussi. Ben, il fait tout. Il fait, il fait de tout. Il fait Donc, tout. Donc, il a fait quand même du... Il a fait du Evil Dead. Il a fait du... Spider-Man. Du Spider-Man. Donc, c'est quand même
1: un petit Écoute, peu à l'opposé. On t'entend non? Donc, je te on dirais, parle de Sam Remy. Je te dirais, ce qui est drôle au niveau réalisation, c'est que c'est un gars qui a commencé dans le, l'hémoglobine avec Evil oui. Dead et qui a fini sa carrière de réalisateur parce qu'au moment où on se parle, il n'a pas fait de nouveaux films. Dans un film de Walt Disney. Ben, il n'y avait plus d'hémoglobine. Non, mais tu
2: comprends là, qu'il y a, corps joue... humain, il a un mini, il y
1: a un maximum que ça peut. <rire> <rire> tu comprends qu'il y a quand même une grosse différence. Oui, oui, euh, oui. Il y a une maturité qui s'est faite entre le gars qui a fait Evil Dead et le gars qui a réalisé Oz, The Great and Powerful. Euh, c'est ça. Ceci dit, je te dirais que dans la carrière euh, des réalisateurs nord-américains ou même internationaux, Sam Raimi est probablement celui qui a eu le trajet le plus « weird », si vous me pardonnez l'anglicisme. Euh, avec Peter Jackson. C'est-à-dire que tu vois ces réalisateurs-là, tu vois leurs premières œuvres, tu vois les œuvres qu'ils font par la suite, puis à un moment donné, tu entends leur nom associé à une grosse super production et tu te dis Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne va, va pas être capable de mettre ça à jour. Et finalement, tu regardes le produit final et tu te dis Qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, je viens de, Là, je viens d'être mis à terre. Et c'est ce qui s'est passé avec Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux? Ben oui. Et c'est ce qui s'est passé avec Sam Raimi et Spider-Man. Parce que Spider-Man, je considère encore aujourd'hui que pour une adaptation basée sur un comic book, le premier Spider-Man de Sam Raimi, probablement Exactement. l'un des meilleurs, sinon le meilleur. Oh oui. Et au même titre que dans toutes les adaptations qui ont essayé d'être faites pour Lord of the Ring, celle de Peter Jackson est définitivement la meilleure. Oui. Mais... T- tu regardes les premiers films de ces gars-là puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Là. Comment qu'ils sont rendus là? Ceci dit, ce qui est important de savoir avec Sam Raimi, c'est qu'il y a quelques petites affaires. D'abord, un, vous allez remarquer que Sam Raimi apparaît tout comme Hitchcock souvent dans ses films. Mais là où c'est important aussi, c'est que ce n'est pas juste lui qui apparaît dans tous ses films ou pratiquement tous ses films. C'est sa première voiture qui est un véhicule de 1973 qui est une Oldsmobile jaune Delta 88 qu'ils est appelée le Classique. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, dans toutes les scènes dans lesquelles il y a eu le véhicule de Sam Raimi euh, qui, est, qui apparu, est apparu, vous allez tout simplement marquer « Sam Raimi et de classique » sur Internet et vous allez avoir les images de tous les films où est-ce que le véhicule apparaît tout ça. Il y a même apparu dans le seul western que Sam Raimi a fait qui s'appelait « The Quick and the Dead ». Mais il y a juste Sam Raimi qui sait où la voiture est, parce qu'il l'a foutu sous une grange. Fait que comme on dit, tu vois la grange, et tu, Sam Raimi sait que sa voiture est dedans ». Nous, pour on ne la lui, voit pas Nous, on la voit pas, mais lui, il sait qu'elle est là. Donc, il y a... à fin de compte, son char il est tout le temps parqué dans tous ses films parce qu'il ne sait pas où parquer. Presque. Il y a deux films. <rire> non, c'est ça. Il y a deux films qu'on ne le verra pas. Il y a For Love of the Game avec Kevin Costner, qui est un film sur le baseball, où ouais. la séquence avec le véhicule a été coupée au montage. Oh. Et l'autre, c'est Us, The Great and Powerful, parce que là, c'est un film qui se passe pas dans difficile. l'univers. univers. puis oui, effectivement.
2: Quoi qu'un char jaune dans le décor de Oz, je pense que ça aurait passé. Ça aurait
1: été drôle aussi, ouais, effectivement. <rire> euh, les autres choses, ben, ce qui est important de savoir de Sam Raimi, c'est que c'est un gars qui aime les super-héros. C'est un gars qui aime euh, les cadrages un petit peu ca- cadrés bizarroïdes. Evil Et Dead. il aime les trois Stooges. Et ça, vous allez voir dans sa carrière, ça va revenir. Quelque chose que je ne savais pas, savais-tu que Sam Raimi est marié à la fille de Lorne Green? celui qui faisait Adama dans la série originale de Battlestar Galactica. Il est marié avec elle et il a cinq enfants. Ceci dit, on vient en arrière. Et on va commencer avec son enfance où est-ce qu'il est né le 23 octobre 1959 à Royal Oak au Michigan, sous le nom de Samuel Marshall Ramey. Sa mère est une propriétaire de magasin de vêtements, alors que son père est un propriétaire de magasin de meubles. Euh, Il va avoir trois frères et une sœur. Ted Ramey est le plus jeune, euh, c'est un acteur Ted Raimi vous allez le voir dans beaucoup de films d'ailleurs si vous vous rappelez Sequest DSV, c'est lui qui a des lunettes donc euh, il joue dans les trois saisons je crois euh, Ivan Raimi est un scénariste mmh. Sa sœur Andrea Remy Rubin, elle, est une sténographe, mais elle n'a jamais été dans le domaine du cinéma, malgré le fait que ses enfants, elle, apparaissent dans Oz, The Great and Powerful, le dernier film de Sam Remy. Et son troisième frère, Sander Remy, malheureusement, est décédé à l'âge de 15 ans, euh, en 1968, dans un accident euh, de de nage. Donc, euh, il s'est noyé, malheureusement. Mais cet événement-là va rapprocher la famille Remy et surtout va... Euh, faire en sorte que Sam Raimi, sur toutes ses productions, va toujours garder un aspect familial. Il va toujours travailler avec le même monde. D'ailleurs, il y a deux hommes importants dans la vie de Sam Raimi. Bruce Campbell, qui est un acteur... Ce gars-là, il l'a rencontré euh, dans le temps qu'il prenait des cours euh, d'acteur, donc il avait à peine 11 ans. Et euh, l'autre, c'est M. Tappert, euh, c'est Bruce Tappert, si je me trompe pas, ou Robert Tappert, pardon. Euh, Robert Tappert, qui, lui, va être un producteur, qui va être avec lui depuis, encore aujourd'hui, il est là. Euh, monsieur qui a rencontré en 1977 à l'Université euh, du Michigan lorsqu'il a suivi ses cours de cinéma. Euh, donc, euh, ces deux hommes-là sont très importants parce qu'ils vont suivre Remy Tout encore secret. aujourd'hui. Ils sont encore avec. Malgré le fait que Remy ne fait plus de réalisation au moment où on se parle, ils sont encore au niveau production associés avec lui. Et même Bruce Campbell avec Ash vs. Civil Dead était encore un acteur fétiche à Sam Raimi. Euh, Raimi va faire des petits films à partir de l'âge de 11 ans lorsque son père va y amener une caméra Super 8 à la maison. Donc, euh, écoute, il va faire des films qui vont être directement dirigés vers la comédie. Donc, rappelez-vous les trois stooges de tantôt. Donc, Booby Bartenders, Champ Eats the Moon ou The Great Bogus Monkey Pinot Swindle. Ça, c'est des types de films qu'il avait. Mais le film le plus important qui va se faire, ça va être en 76. C'est un film de 70 minutes qui va s'appeler It's Murder. Donc, c'est un petit film amateur. Là. Vous ne trouverez pas ça dans un club vidéo. Ah ouais, ben du ketchup. Euh, non. Même It's pas. Murder, c'est une comédie oh. euh, où est-ce que Sam Raimi joue le fils d'un... Ben, plutôt, joue un homme dont l'oncle a été assassiné. Et il y a un détective qui va venir euh, enquêter sur le sujet, mais il va s'arranger lui aussi pour ne pas être assassiné parce qu'il y a quelqu'un qui essaye d'avoir sa peau. Ceci dit, il y a une séquence intéressante là-dedans qui est une séquence à suspense. Et Sam Raimi va dire ça, c'est la seule séquence qui marche dans le film. <rire> Et donc, il va... Il y a quand s'en... même critique de son Oui, oui non, mais ben, écoute, <rire> tous ces films qu'il a fait quand il était jeune, il les a touchés du revers vers la main. Il a dit, je veux rien savoir de ça, c'était de la cochonnerie. Sauf que, euh, il va dire, je veux faire un premier film. Et il va faire ça quand il va rentrer à l'Université du Michigan, qui va s'appeler Clockwork, Clockwork, pardon, qui est un film de 7 minutes. Et il va s'en aller au cinépark pour étudier les films d'horreur de série B. Et à ce moment-là, il va créer une doctrine qui va être The Gore, The Merrier. Donc, plus il y a de sang, plus je suis heureux. Et à ce moment-là, ben, lui, Sam Raimi, euh, ben, Sam Raimi plutôt, lui, lui et Bruce Campbell et Robert Tappert vont décider de créer un prototype de film pour aller chercher du financement. Et ce prototype de film-là va s'appeler Within
2: the Woods. OK. garde. tu es juste que tu t'es perdu une fois. Je veux dire. Dans son petit film d'enfance de 15 minutes, il y avait une scène qui était bonne. Oui. C'était quoi? Tu ne l'as juste pas dit.
1: Ah, excuse-moi. C'est pas grave. C'était une séquence à suspense.
2: Ah, OK. C'est ça que j'ai dit
1: tantôt. Il a okay. fait une séquence à suspense. À suspense. OK, je pensais que tu allais la décrire. Non, non, non. C'est non, non, ben, pas vraiment désolé. parce que j'ai pas vu le film. Mais il y a une séquence à suspense qui, à, à travers l'humour, il y avait une séquence où, était... où il y avait un suspense et j'ai dit « Oh, ça, c'est, c'est, celle-là c'est, qui c'est là que j'ai réussi. » Alors, quand parfaite. tu fais Clockwork qui dure 7 minutes, il fait un film d'horreur avec ça et euh, ça marche. Donc, à ce moment-là, euh, avec euh, Campbell et Tappert, ils vont faire euh, un petit film qui va s'appeler « Within the Wood », 32 minutes que ça dure. Et « Within the Wood », c'est le, la base fondamentale de Evil Dead. La même histoire. C'est-à-dire que ces deux couples Catado qui s'en vont dans une petite cabine perdue dans le bois, puis là, ils sont possédés par des esprits maléfiques. Et là-dedans, tu as deux acteurs qui vont jouer dans Within the Wood, qui vont se retrouver dans Evil Dead. Soit dans. Bruce Campbell, bien sûr, et Ellen Sanwise. Ellen Sanwise, qui va faire la sœur de Ash dans le film Evil Dead. Euh, le film il va coûter 1600$. Ils vont décider euh, durant la production euh, de le mettre sur grand écran. Donc, ils vont booster le film qui était filmé en, 8, en Super 8 pour le mettre en 35 mm. Et à ce moment-là, il va aller voir le propriétaire d'un cinéma à Détroit et il va lui demander « Est-ce que ce serait possible pour toi de le présenter en avant de The Rocky Horror Picture Show? » Pour ceux qui ne connaissent pas The Rocky Horror Picture Show, c'est un film que... C'est un genre de comédie satirique musicale de film d'horreur mélangé avec de la science-fiction. Ouais. Et à l'époque... Euh, ça a été un, c'est, c'est d'ailleurs présentement le record pour la plus, longue pro- la plus longue diffusion en salle de cinéma, c'est The Rock, Picture Show. Je ne me rappelle plus le nombre d'années, mais c'est plus que 20 ans. Où est-ce qu'à tous les vendredis et les samedis soirs, il y avait des projections quelque part en Amérique du Nord, où est-ce qu'on présentait The Rock, Picture Show, dans lequel quand vous rentiez, on vous donnait un parapluie, on vous donnait une pompe à eau, euh, vous vous étiez déguisé avec le costume des personnages du film, et les gens allaient danser sur la scène en avant. S'il y avait un orage, on prenait la poire à eau, puis on faisait on fait, envoyait l'eau dans les airs, puis on ouvrait les parapluies parce que là, il se mettait à pleuvoir dans le cinéma. Écoutez, c'était le parti D'aller présenter son film avant The Rocker Picture Show, c'était important pour lui. Et ça a tellement été populaire que le gérant du cinéma où, il a été diff... où ils ont présenté le film euh, Within the Woods a donné 10 à toutes les personnes qui ont participé au tournage du film. Ça l'amène... L'idée à Sam Raimi de quitter l'université de dire « je veux faire du cinéma ». Et à ce moment-là, Raimi, euh, Tapperd et Campbell vont créer la, la compagnie Renaissance Picture. Mais pour faire ça, ils ont besoin de 400 000 Pourquoi 400 000 ben, En réalité, ils ont besoin de 150 000 Pourquoi 150 000 Parce qu'ils ont besoin de 90 000 pour faire Evil Dead. Ben. Et ils ont besoin du reste pour, pour créer la compagnie de production et tout ça. Finalement, euh, Remy va approcher un avocat qui s'appelle Phil Gillis et euh, il va montrer son petit film « Within the Woods » ou des extraits du film « Within the Woods » à Gillis qui va dire « Ce que tu fais ne m'intéresse pas du tout. Cependant, je vais te montrer comment légalement aller chercher du financement à travers d'autres personnes pour s'assurer que tu n'as pas de problème. » Et donc, gratuitement, il va avoir des avis d'un avocat et il va s'en aller rencontrer des médecins, des avocats, des, ci, des ça et il va leur dire « Écoutez, si vous êtes… » Intéressé, je vous avez à me donner 5 000 puis vous allez être comme producteur du film en question et il va ramasser 400 000 total. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire et avec cet argent-là, il va créer The Evil Dead. Euh, Evil Dead met bien sûr en vedette, comme je disais tout à l'heure, Bruce Campbell, Ellen Sandwise et Betsy Baker. Euh, donc l'histoire, ben, c'est cinq personnes qui s'en vont dans une petite cabine. Il y en a une de plus. La fille en question, bien, c'est la sœur de H, euh, qui va se retrouver à être la première à être possédée. Et donc, euh, une fois qu'ils sont dans cette petite cabine qui est perdue dans une montagne du Tennessee, dans les bois complets, donc il n'y a pas euh, possibilité de communiquer avec cette cabane-là, euh, ils vont tout simplement découvrir un lecteur à bobine. Et lorsqu'ils vont faire jouer le lecteur en bobine, ils vont entendre des incantations qui ont été faites par un scientifique qui lui avait trouvé un livre qui s'appelle « Le Necronomicon » et dans lequel il y a des incantations pour réveiller les esprits maléfiques. Ça, ils ne le savent pas, eux autres, à ce moment-là, mais ils vont le savoir par ils après. Ils vont le savoir par après, ouais. Et donc, bien sûr, euh, pendant qu'on fait le tournage, ben, euh, notre ami Sam Raimi, lui, va développer les cadrages de travers, les zoom euh, sur les visages, très caricatural comme mise en scène. Euh, d'ailleurs, c'est bien drôle parce qu'ils euh, vont tout faire sur place. Alors, quand ils font des, euh, des espèces d'effets steadicam, c'est-à-dire que c'est un système de harnais avec une caméra que tu, tu cours sur place, ta caméra ne bouge pas parce que les poids font en sorte que la, la caméra reste stable. Mm-hmm. Euh, ils vont le faire avec du bois, avec des pierres. Ils vont servir de ce qu'il y a autour d'eux pour construire les équipements parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des dolly, puis des ci, puis des ça. La fameuse chaîne avec la
2: chainsaw, tous les outils ont tout servi pour faire Oui, puis je te
1: dirais, d'ailleurs, il y avait un. Euh, un menuisier sur le plateau de tournage. Il y en avait juste un. Fait que je peux te dire que le gars il a travaillé jour et nuit. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que, mettons un exemple, tu sais quand le film commence, à un moment tu as comme des, euh, des pannes qui se passent parce que tu as la caméra qui va sur, comme sur euh, un marécage puis elle monte par-dessus, oui, oui, une oui. branche puis elle redescend. Puis tu vois qu'elle est fluide. Ils ont pris une longue branche ils ont mis la caméra au milieu, puis t'as deux gars qui se trimballent de chaque côté du marais puis qui font avancer la caméra pour ça. Donc, tu sais, ils ont vraiment utilisé tous les moyens du bord. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que les effets spéciaux, c'est fait avec les, bar, les, les moyens du bord. Euh, Sam Raimi est obligé de dormir avec le maquillage euh, pendant quelques jours euh, sans l'enlever parce qu'ils n'ont pas les moyens de le refaire. Et donc, quand il l'enlève, son visage a tout simplement allongé. Bien sûr, avec le temps, il s'est revenu normal, mais... Je pourrais dire, la pression que, f- que faisait le maquillage a tout simplement changé quelque peu sa morphologie du visage. Complètement fou. L'actrice euh, Betsy Baker, elle, à un moment donné, quand il enlève le maquillage, ça, ils ont arraché ses sourcils parce que ça avait collé. Enfin, il y a des histoires d'horreur. La fin du tournage, ça se faisait en hiver et les euh, maisons, de, la, les gens de la production avaient tellement froid qu'ils étaient obligés de brûler l'ameublement pour pouvoir se réchauffer dans la cabane pour poursuivre le tournage. Euh, le film va rapporter quand même 2,4 millions de dollars au box-office. Il a coûté 90, je pense, 90 000? Ben, à peu près, Donc, ça bon. joue entre 90 et 400 000. Là. Le, le budget n'est pas très clair. Il y en a qui disent 90 000, il y en a qui disent 400 000. Ce qui ouais. est important de savoir, par exemple, c'est que, d'abord, deux choses. Un, le film devait durer 117 minutes à l'origine. Et finalement, on s'est entendu à couper ça pour un 85 minutes. La deuxième affaire, c'est qu'un des monteurs s'appelle Joel Cohen. Les frères Cohen, ben oui, Raising bien. Arizona, Miller Crossing, Hotsucker Protty, puis une couple d'autres. Euh, et les frères Cohen vont se lier d'amitié avec Sam Raimi. Et donc, à ce moment-là, euh, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont décider d'écrire le scénario d'un film qui va s'appeler Crime Wave, Mort sur le Grill, qui va se faire en 86, qui va être le deuxième film de Sam Raimi, qui, à cause justement du succès que va avoir Evil Dead, va trouver du financement très facilement euh, au niveau de ça. Sauf que c'est le premier film commercial de Sam Raimi. Donc, les frères Cohen écrivent le scénario pour lui. Lui arrive avec ça, il dit « OK, ça va coûter 2,5 millions de dollars à faire. Le problème, c'est que comme c'est son premier film, il n'a jamais pensé qu'il y avait des syndicats d'acteurs et des syndicats de techniciens à payer. Alors, rapidement, le le budget va comme disparaître. disparaître. Et là, bien la compagnie Embassy Picture va comme embarqué dans la production très rapidement et on va prendre le contrôle et ça va devenir un véritable cauchemar pour Sam Raimi. D'ailleurs, lui, euh, voulait avoir Bruce Campbell comme acteur principal. La compagnie Embassy va dire non. Bruce Campbell va dire écoute, c'est tu qu'on va tourner une petite séquence? On va leur présenter ça puis en fonction de ce qu'ils vont voir, ils vont probablement accepter. Quand ils ont vu l'extrait, ils ont dit on ne veut définitivement pas l'avoir comme acteur principal. Alors, ils ont, for- ils ont forcé Campbell à aller chercher Louise Lasser et Paul L. Smith ainsi que Brian James pour jouer les rôles act- principaux dans ce film-là. Euh, Bruce Campbell, ben, il va quand même être là. Parce que Tom, Sam Raimi va écrire un petit rôle secondaire pour lui permettre d'être présent sur le plateau de tournage. Parce que, veut, veut pas, euh, Raimi... Euh, avec Campbell et Tappert ils sont quand même producteurs là-dessus. Donc, ils sont quand même sur la production. Mais ça va se dérouler. Ça va être un cauchemar, ce tournage-là. L'actrice, elle, qui est sur la drogue, décide de mettre à la porte la personne qui fait ses cheveux la personne qui fait son maquillage et elle décide de le faire elle-même au grand désarroi de tout le monde. Et Brian James, lui, pense que sa chambre d'hôtel est possédée par un démon et il décide de l'exorciser en détruisant sa chambre au complet. Ça vous donne juste quelques <rire> idées de choses qui sont passées sur la production Campbell disait... Écoutez, c'est très simple. N'importe quel réalisateur sa carrière aurait été finie après Crime Wave. Le film qui va faire un flop monumental au box-office, considéré comme un des pires films de toute l'histoire du cinéma. Euh, et c'est horrible. Face à ça... Les Cohen vont décider, eux autres, que plus jamais il va y avoir un autre réalisateur qu'eux autres qui vont réaliser un de leurs scénarios. Ça a été la seule et l'unique fois et la dernière fois qu'ils vont faire un scénario pour quelqu'un d'autre. Et Sam Raimi, par exemple, parce que les frères Cohen et Sam Raimi vont continuer quand même à travailler ensemble, parce que Sam Raimi, en 94 va quand même travailler sur le scénario de Hot Soccer Proxy avec eux autres. Il va même être réalisateur pour la deuxième unit, donc la deuxième équipe de production. Alors, on voit que les gars sont, sont quand même... Sont restés amis. Sont restés amis, pareil. Face à ça, ben, Remy finit « Crime Wave », il n'y a plus rien, il n'y a pas de porte de sortie, il ne sait pas quoi faire d'autre.
2: Ben non, son nom est barré. Son nom est listes. barré,
1: mais euh, lorsqu'on a présenté « Evil Dead » au Festival de Cannes, il y a un gars dans la salle de cinéma qui a trippé sur le film, le nom s'appelle Stephen King. Et Stephen King, lorsqu'il sait que euh, Remy essaye de faire « Evil Dead 2 » mais qu'il n'est pas capable de trouver du financement, dit à Sam Remy « Je m'en occupe », fait un petit téléphone, parle à Dino De Laurentiis, un des plus grands producteurs de Hollywood, et à ce moment-là, Dolorentis produisait le film euh, Maximum Overdrive pour euh, Stephen King. D'ailleurs, c'est le seul film de sa carrière que Stephen King va réaliser. Et il a dit, euh, Stephen King a dit à de écoute, si tu, si tu ne produis pas euh, Evil Dead 2, je ne fais pas mon film. Et donc, à ce moment-là, Dolorentis dit, OK, j'ai vu le premier, il y avait du potentiel, d'accord, je fais ça. Il prête 3,6 millions à euh, Sam Raimi, qui à ce moment-là va refaire, ben, va faire Evil Dead 2 Dead by Dawn ou Evil Dead 2 euh, Mort à l'aube en 87. Le film va coûter 3,6 millions. va ramasser 5,9 millions au box-office. Euh, ce qu'on fait, par exemple, c'est que ça a l'air d'être un remake parce que la séquence d'introduction est totalement refaite. En réalité, c'est parce qu'on n'avait pas les droits de reprendre les images du premier film. Donc, on a refilmé la séquence. Mais pour sauver de l'argent et du temps, on a juste pris H avec... Deux personnes. c'est ça. Donc, on a pris H avec sa blonde, on a laissé faire l'autre couple et la sœur et on a refait la séquence d'introduction et à ce moment-là, on amène la fille du euh, scientifique qui se trouvait sur la bobine au début, euh, qui va être elle, accompagnée de son conjoint et d'un autre couple qui vont croiser en s'en venant à la cabine. Et donc, on recommence la balle avec Evil Dead 2. La différence avec Evil Dead 2, beaucoup plus humoristique. On s'en va plus sur les premiers films de Remy avec euh, le petit, la petite tendance des Trois Stooges. Ça donne quelque chose de différent, oui, mais bah ça oui. fait que le film a quand même un avec succès. Avec la
2: main qui se promène dans les murs et tout. Le... Exact. Ah.
1: En 1989, on va écrire avec. Euh, ben Sam Raimi va écrire avec Ivan Raimi le film Easy Will. Puis en 90, euh, Sam Raimi veut faire un film de super-héros. Il, essaie, il tripe super-héros. Il, il tripe super-héros. Ça, il a toujours trippé super-héros. Et donc, il essaie d'acheter les droits de The Shadow, mais ça marche pas. Il essaye d'acheter les droits de The Batman, mais ça ne marche pas parce qu'on sait à l'époque que c'est Tim Burton qui le fait. Et donc, il décide de créer son propre personnage. Et face au succès de Evil Dead 2, ben. Il a la facilité d'aller travailler avec Universal Picture qui va financer euh, son prochain film en lui donnant 16 millions de dollars. C'est sa plus grosse production. C'est la première fois qu'il va travailler avec un major. Euh, Et donc, il va aller chercher comme acteur Liam Neeson, Francis McDormand et Larry Drake pour faire le film euh, Darkman. C'est quoi Darkman? Ben, C'est un scientifique qui euh, travaille sur le synthétique, sur comment créer des organes à partir d'une espèce de pas comment on pourrait dire, là, mais c'est une texture... moi ouais, de gelée ou quelque et chose dans ouais. Donc, à ce moment-là, l'avantage, c'est que ça reproduit un nez. Fait que si, mettons, vous perdez votre nez, vous pouvez vous le faire remplacer ou quelque chose du genre. L'inconvénient, c'est que sa technologie n'est pas bonne parce qu'après une heure et demie ou deux heures et demie, euh, le nez fond tout simplement. Donc, il est obligé de le refaire à chaque fois et de changer ça. Il y a un criminel qui s'appelle euh, Durant qui, lui, veut s'approprier cette technologie-là et donc rentre dans son laboratoire. Il y a une explosion... Le personnage de Peyton est complètement défiguré. Ça, c'est le personnage de Liam Neeson. Et donc, Liam Neeson va se servir de sa technologie pour essayer de prendre sa vengeance sur le criminel et tout ça. Et en même temps, essayer de recommuniquer avec euh, sa conjointe qui est Julie. Euh, le film a un gros succès quand même, parce qu'il oui, rapporte quand même presque 50 millions. Ouais. 48,8 millions qu'il rapporte au box-office. un point tel qu'on va signer deux autres films qui est euh, Darkman 2 et Darkman 3, Die, Darkman, Die. Donc, The Return of Duran a été fait en 95 et euh, Die, Dark Darkman, Die a été fait en 96. C'était ce qu'on appelle à l'époque des direct-to-video sequels. Donc, c'est des c'est films pour ça qui que je fait... pas vus ouais. C'est moins bon, mais le... c'est quand même intéressant, sauf que Diamnison n'est pas là. Euh... Ce qu'on fait, bien sûr, en même temps, c'est qu'on va décider de faire une série télé. Donc, on fait un pilote de 30 minutes. Et euh, ce qui est drôle, c'est que Larry Drake est le seul acteur qui a participé non seulement aux trois films mais à la série télé dont le pilote ne sera jamais diffusé. Ouais. Il y aura des modifications dans, la, dans le petit 30 minutes du pilote, notamment que la, le personnage de Julie meurt dans l'explosion du laboratoire euh, mais n'empêche que le reste est pas mal conservé. On a même repris des séquences du film pour mettre dans le pilote mais comme je vous disais tantôt le pilote ne sera jamais diffusé. En 92, Army of Darkness, l'armée des ténèbres va être faite. 21 millions au box-office face à un budget de 12 millions euh, encore là c'est en rapport avec une petite entente qui a été signée avec Universal. Donc, c'est Universal qui va financer le projet. Là, on retrouve Ash à l'époque médiévale. Il doit retrouver le Necronomicon et retourner chez eux. Euh Là-dedans, encore là, c'est aussi satirique, ah, c'est mais il n'y a, a pratiquement plus autant de violence que dans les deux premiers ouais. films. C'est beaucoup plus de l'humour. Et ce qui est drôle, c'est que ce film-là, qui devait sortir en 92, a été sorti en réalité en 93. Mais la raison, c'est parce que Universal était en guerre avec De Laurentiis pour les droits de Hannibal Lecter, parce qu'on essayait de refaire un autre film de Hannibal Lecter. Et donc, à ce moment-là... Euh, parce qu'on voulait faire une suite à Silence of the Lamb, ben oui. puis euh, Dolorentis, lui, avait les droits d'Hannibal, donc on voulait... il y a eu une guerre de clochers au niveau monétaire, ce qui fait que c'est vu que Dolorentis finançait et produisait le film euh, Evil Dead 3, il y a eu cette problématique-là qui fait que le film a été reporté. Euh, d'ailleurs, on va utiliser pour faire ce film-là à petit budget une technologie qui s'appelle IntroVision, c'est-à-dire qu'on projette en arrière-plan euh, un décor, donc ça permet aux acteurs de jouer et de que ça coûte pas trop cher boire. au niveau de la production. Ça fait qu'on peut envoyer H au médiéval puis donner une ambiance médiévale sans même être dans un château pour ouais. fumer les sacs. Ça donnait ans. un
2: look, euh, effectivement, comme les bons vieux Matt Painting dans le bon exact vieux comment. temps. Là, c'est, effectivement, différent. ça lui donne un look très particulier, ce film-là. Ouais. Là.
1: 1995, le film qui va changer à jamais la carrière de Sam Raimi, ça s'appelle The Quick and the Dead, Instinct de vengeance. C'est un western qui met en vedette Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, euh, Lance Henriksen, Gary Sonny et Leonardo DiCaprio. Il y a même Keith David qui joue là-dedans. Donc, un film Tout qui coûte gros, 35 millions à produire, mais qui va s'écraser au box-office avec un 18,6 millions. Pourquoi? Oh, C'est simple, Sam Raimi n'a juste pas évolué. Donc, on a du Evil Dead, dans le monde du Western. Alors, des caméras zoom-in, zoom-in, des pannes, des c'est des... Bon. C'est une... C'est une mise en scène très dynamique, mais qui fait que le, les gens, à cette époque-là, ne sont pas prêts à ça pour un western. un euh,
2: Western, c'est un classique. Exact. Donc, tu vas avoir des prises de vue classiques.
1: Donc, Sam Raimi va s'en vouloir et euh, va se dire, je suis un vieux dinosaure qui ne vieillit pas avec le temps. et D'ailleurs, ça va faire en sorte qu'il va se retirer du cinéma pendant quelques temps. Euh, juste pour une petite anecdote, c'est le premier film nord-américain de Russell Crowe. Bien sûr, il avait déjà fait du cinéma, mais c'est, dans, c'est le premier film fait aux États-Unis dans lequel participe C'est Russell Crowe. Euh, entre-temps, bien, comme je disais tantôt, Sam Raimi s'exile de, du cinéma et s'en va à la télévision. Donc, il va faire euh, Xena de, de Warrior Princess et Hercules de Legendary Journey. Donc, deux séries qui sont devenues des séries cultes, que moi, personnellement, j'étais pas très intéressé à l'époque, mais ça a permis à Rémy de se refaire un nom. Et à ce moment-là, sa femme, lui, un jour, lui amène un scénario qui s'appelle A Simple Plan, un plan simple, qui a été fait en 98, qui a coûté 17 millions, mais qui a ramassé euh, aux États-Unis 16,3 millions. Yeah. Mais c'est quand même pas pire, parce ouais. que tu vas voir là où ça marche c'est pour flush, lui. Là, mais... euh, Bill Paxton, Billy Bob Turton et Bridget Fonda sont les acteurs là-dedans. Pourquoi le film est important là-dedans? D'abord, un, c'est un changement de style, totalement différent de Sam Raimi. Il s'en va dans un style beaucoup plus style, style frère Cohen. Donc une intrigue policière, tu as trois hommes qui découvrent un avion dans lequel se trouve une forte somme d'argent. On décide de garder l'argent pour pas que pers- voir s'il y a des gens qui vont venir le chercher, si la police va poser des questions ou quoi que ce soit. Puis après ça, si il y a personne qui dit quoi que ce soit, on va l'utiliser. Ben oui. Sauf que. Euh, la pression est trop haute et là, il ben, y a des histoires de mort qui arrivent parce qu'il y a des gens qui veulent avoir l'argent, puis ils veulent dire le secret, puis là, il ben, faut se débarrasser de ces gens-là pour que le secret sorte et ta 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 ta. Ça devient une grosse intrigue policière qui fait que Sam Raimi va avoir son premier succès au niveau de la critique. Et surtout, premier film qui ramasse deux nominations aux Oscars, ça ne s'était pas vu pour lui, et qui va aller chercher une multitude de prix, notamment pour Billy Bob Thornton comme meilleur acteur de soutien. Et ça... Donc, lui... le
2: dinosaure vient de se rendre, de, se rendre à il
1: vient de s'adapter au style de cinéma d'aujourd'hui. Il a son style encore à lui, mais principalement, il est en train de prouver qu'il est, devenu, il est en train de devenir un mature. réalisateur mature, exactement. Et là, ça s'en va à For Love of the Game. Au-delà du jeu de l'amour, euh, du jeu et de l'amour pardon, qui met en vedette Kevin Costner et euh, Kelly Preston, il y a aussi George euh, John C. Riley qui joue là-dedans et Brian Cox. Donc, petit film qui a coûté 80 millions, mais qui foiré au box-office avec 46,1 millions. Encore là, oui, le film ne fait pas d'argent, mais ça donne encore là l'idée de voir que Sam Raimi est capable de faire des gros films hollywoodiens euh, qui sont, au niveau visuel, intéressant à voir, puis il est contrôlé. Il n'est pas parti sur une dérape avec des pannes, des des humines, des pannes à gauche et à droite et tout ça. Donc, euh, il est en train de ka- montrer qu'il est capable de faire du cinéma. The Gift, en 2000, le don, qui est un petit film surnaturel qui raconte l'histoire d'une femme En passant, excusez-moi, je vais revenir très rapidement. C'est pour Love of the Game. C'est l'histoire d'un joueur de baseball qui est en fin de carrière. Il a peut-être son dernier match à carrière à vie. Sa femme est en train de le laisser. Le propriétaire de l'équipe vient d'annoncer qu'il vient de vendre de l'équipe et qu'il est probablement, lui comme lanceur, le premier qui va se débarrasser. Et pendant le dernier match, il est en train de faire un match, pas sans point ni couture, mais, euh, mais un match parfait. Personne sur les buts. Et donc, est-ce qu'il va réussir? Et c'est le but du film. Pendant tout le match, il revient en arrière pour voir... Tu sais, il refait une, une, visuelle une rétrospective de sa, rétrospective de sa, sa vie, vie pour voir quelle décision je dois prendre. On vient avec The Gift. Donc, c'est une clairvoyante qui doit enquêter sur la disparition d'une femme. Euh, c'est supposément basé sur les aventures de la mère de Billy Bob Thornton. Donc, il faut croire que Billy Bob, sa mère, était une voyante. Le film a coûté 10 millions, mais il en a rapporté 44,6 millions. Donc, on commence déjà à se placer. Et là, arrive 2002 avec un film qui s'appelle Spider-Man. Et
2: Après les films que tu vois avant, là, c'est, c'est surprenant qu'il ait réussi à mettre ça. Là.
1: Et la game là-dedans, c'est qu'il faut se dire que la compagnie qui, a, qui est Columbia a mis la main sur 25 ans de scénarisation euh, qui ont été faites par des gars comme James Cameron, Tim Newson, euh, John Brack euh, c'est Brent Cac- euh, Bren, Bren Cato, pardon, Barney Cohen et Joseph Goldman. Euh, Écoutez, Canon Film avait écrit un scénario. Coral avait écrit un scénario. New Canon avait écrit un scénario. Columbia avait racheté tous ces droits-là. avait racheté les droits de MGM également. Et donc, on a donné ça à David Cope pour écrire un scénario basé à l'origine sur celui de Cameron. Mais finalement, euh, il a complètement changé l'optique. Et après euh, avoir approché des réalisateurs comme Roland Emmerich, euh, Ang Lee, Chris Columbus, Yann Debonne, M. Night Shyamalan, Tony Scott et David Fincher qui était celui qui s'est rendu le plus proche de réaliser un film. La seule raison pourquoi ça n'a pas marché avec Fencher, c'est que lui, il ne voulait, ju- voulait pas montrer les origines, il voulait juste montrer l'histoire de Gwen Stacy et comment elle mourait avec le Green Goblin. Ben, <rire> c'est un petit euh, Sam Raimi qui est arrivé avec ses comics de Spider-Man et euh, qui est arrivé là-bas et dit « Moi, j'aime Spider-Man, il a mis ça sur le bureau puis je veux faire Spider-Man. » Puis finalement, après toute euh, cette débandade de réalisateurs qui ont dit « Non, 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 non. » non, ben, On a donné à Sam Raimi la réalisation et ça donne un des meilleurs films de super-héros euh, tant qu'à moi qui a été fait de toute l'histoire. Le premier Spider-Man est très très Et bien. un des plus gros box-office parce que 139 millions qu'il a coûté, ça a rapporté 821 ah non, millions au box-office. C'est un
2: succès complètement. Non?
1: Ça l'a modernisé le film de super-héros Oui. Et euh, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui sont données sur les films de DC notamment Spider-Man, Shaz- euh, Super- Sp- Superman, Shazam et Batman, euh, le film qui même se base sur des films, parce que tu vois que c'est vraiment en voyant le visuel que c'est un hommage à Batman 89 et ouais. Superman 78 et euh, 80 de Richard Donner, ça n'empêche que ça a changé le moule du super-héros. Et d'ailleurs, c'est là où est-ce qu'on va vraiment favoriser un personnage fait en synthèse, en CGI, pour faire un super-héros, pour lui donner un mouvement plus dynamique, plus ce fluide, qui fait qu'il est plus fluide et tout ça. Et le succès va faire en sorte que notre ami Sam Raimi va créer sa deuxième maison de production qui va s'appeler Ghost House Picture. Maison d'importance parce que cette maison-là qui va produire des films comme Don't Breathe, The Grudge, la série complète, Boogeyman, la série complète, The Messengers, la série complète. Euh, il a fait 30 Days of Night, les deux films, mais également Poltergeist, le remake qui a été fait, sans oublier Les Tattooists et Last House on the Woods qui a été produit par Ghost House Underground, qui, ça, est fait pour les petits réalisateurs qui vont faire leurs premières œuvres. C'est des bons films. En général, il y a a, a beaucoup de choses là-dedans. Exact. Tu vois qu'il touche à plein de choses maintenant. Spider-Man 2, 2004, film qui va coûter 200 millions, mais qui va en ramener euh, 783 millions au box-office. Et finalement, on va faire également Spider-Man 3 en 2007, le film qui va coûter 258 millions, mais qui va en ramasser presque 900 au box-office. Mais pendant Spider-Man 2, il y a des querelles qui vont se faire entre euh, Sam Raimi et euh, Danny Elfman, qui fait la musique. D'ailleurs, Danny Elfman ne voudra plus faire de musique de film pour Sam Raimi pendant un bon moment. Et donc, dans le troisième, on va aller avec un nouveau musicien, mais on va commencer à avoir des problèmes avec les maisons de production parce que la maison de production Sony veut absolument avoir plein de super vilains et tout ça. Donc, le troisième film a lieu... C'est un bon box-office, mais les réactions sont mitigées parce qu'il y a trop de stock dans le troisième. Ouais, non,
2: il est pas très bon. Là.
1: Et Sam Raimi, en 2007, est approché pour faire le 4 et le 5 et le 6. Et Sam Raimi dit oui, pas de problème. Sauf que quand on commence à y mettre la Black Cat, le Vulture, euh, Carnage et compagnie, là, Sam Raimi dit non. Là, vous allez le faire à ma manière. Ça, il on,
2: impose des affaires.
1: Il impose ça. des affaires. Sony dit non. On veut ça. Et donc, Sam Raimi se retire. Sauf que quand Sam Raimi se retire, si vous vous rappelez de l'histoire, euh, Toby Maguire, qui faisait Sp- Peter Parker et Spider-Man, se retire. Ouais. Kristen Dunn, qui faisait l'actrice, qui faisait Mary Jane Wa- euh, se Watson, se retire. Donc, on décide de flusher le concept et de tout simplement dire, on va rebooter on l'univers. On reboote qui s- est
2: vraiment pas bon, le reboot.
1: Il est pas vrai. Il est bon. Wow. Il a, il a... Je te dirais, j'aime mieux Toby Maguire comme Peter Parker mais ouais. j'aime mieux le Spider-Man de The Amazing Spider-Man euh... qui est beaucoup plus le Spider-Man qu'on connaît dans le comic que celui qu'on voit dans Spider-Man 2 ou dans Spider-Man 3. Ceci dit, euh, Remy revient à la réalisation en 2009 avec euh, Drag Me to Hell donc un film d'horreur il revient à, son, à ses idéologies de base avec des caméras tout croche, à son humour euh, un petit peu loufoque à la Evil Dead 2 donc le film qui a coûté 30 millions en ramasse 90.8 millions et là soudainement arrive le petit projet magnifique de Oz The Great and Wonder- et Powerful euh, ou Oz le Magnifique en 2013 très très bon qui est très bon, mais qui est fait pour Walt Disney. Donc, rappelez-vous que c'est le gars qui a commencé avec « The Evil Dead », qui va finalement faire un film qui va coûter 200 millions, mais qui va ramasser 493 au box-office. Donc, qui est une suite à The Wizard of Oz et un hommage à The Wizard of Oz fait par MGM en 1939, sans nécessairement en être une parce qu'ils n'avaient pas les droits d'auteur et William, euh, pas William, mais Warner Brothers ne voulait pas donner les droits d'auteur. Donc, on a quand même fait des choses en hommage à ça. Donc, l'introduction en noir et blanc dans un format 4:3 donc ouais. format télévision. Et lorsqu'on arrive à Oz, on devient en couleur et on, est train, on, ah oui, couleurs, on étire on l'écran. Et, euh... Ils
2: utilisent la palette de couleurs ah oui. qui n'existe même pas. Là.
1: Exact. Et on étire <rire> l'écran en 2.35. Euh, sauf que pour faire la production pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème avec Warner Brothers. On avait des avocats de droit d'auteur pour s'assurer que dès qu'on faisait quelque chose ou qu'on disait quelque chose que ça ne ça n'irait pas du côté de Warner Brothers pour que Warner Brothers poursuive. Finalement, on s'en est très bien sorti. Donc, le film qui va être euh, excellent. Euh, Sam Remy, ça va être sa dernière réalisation. Après ça, on va le voir en production. D'ailleurs, il va produire Evil Dead, l'opéra de la terreur. On, va le, on parle le film de, 2013, de la reprise 2013. La reprise de 2013. Oui. Mais on va revoir Raimi à la réalisation pour le pilote de vs Evil Dead, la série télé. Euh, mais après ça, il va continuer seulement en production. Euh, d'ailleurs, on annonce déjà en production Don't Breathe numéro 2 et de Grudge 4 euh, qui s'en viendraient. Et au niveau réalisation, bien, il y a des projets sur lesquels ils sont dans l'air. Là, on parle même qu'il ferait un film sur les triangles des Bermudes, mais présentement, il n'y a rien de concret. World War III aussi, qui, dans lequel il travaillerait pour euh, Warner Brothers, mais encore là. Ils sont là, les projets, mais tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a rien de concret, on ne peut pas vraiment dire que c'est des, des choses qui s'en viennent. On sait qu'il est encore peut-être proactif au niveau de la réalisation, mais au moment où on se parle, euh, il a pris euh, congé de ce domaine-là.
2: Bien, bon, merci beaucoup. On a appris beaucoup sur Sam Raimi. Ça
1: donc, c'est long quand même, 40 minutes.
2: Ben oui, non, c'est ça, non. Il y avait une grosse carrière, puis une carrière, mettons, hétéroclite. Il part d'un bar puis de l'autre, puis il fait quand même des one choses. Donc, exact. merci
1: beaucoup. Ça fait plaisir. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo ville Et pour ce deuxième segment de nouvelles, je vais laisser Sébastien commencer parce qu'il y a plein de choses à dire, Sébastien.
2: (rire) C'est épouvantable. Non, c'est juste que comme on t'a parlé d'un décès à à la fin de la précédente section de nouvelles, donc je voulais en rajouter deux. Euh, On a perdu euh, M. Chozo Yennara. Euh, qui est décédé à l'âge de 81 ans. Qui est M. Yanara? Bien, Yanara, c'est le gars qui est en arrière, le scénariste en arrière de, entre autres Goldorak. Oh. Donc, on vient de perdre
1: euh, Goldorak un. Goldorak et Grandizer, euh, pas Grandizer, mais Mazinger et Mazinger. Mazinger.
2: C'est ça. Donc, Étanoria euh, de Goldarac, les scénarios de Goldarac, la plupart, ben, euh, Albator 78-79, donc la série qu'on a écoutée au Québec euh, dans notre jeunesse. Il a à peu près écrit une vingtaine d'épisodes de, de cette série-là. Euh, Le Return de Ultraman. en tout cas, depuis 1966, quand il est, rentré, il est rentré en 1960 pour la compagnie Tubu Raya Production, euh, il, a, il a commencé à être euh, scénariste là. Mais euh, si vous regardez sur IMDb, vous allez voir de, à partir de 1966 qu'en 2008, il a écrit une quantité assez faramineuse de séries euh, japonaises, donc à peu près une cinquantaine de séries, dont une que je me vanterais pas, mais il était le scénariste en chef de la série de Spider-Man euh, live action euh, japonaise. Okay. Donc celui où euh, Spider-Man se retrouve dans un robot puis tout là. <rire> Ça, c'est, ça fait tout rire quand tu vois des extraits de ça. Donc, il aurait fêté son 82 ans le mois prochain, donc en février. Euh, il était atteint d'un cancer du foie depuis quelques années. Donc, euh, on voit justement que ses dernières productions étaient dans 2008. Donc, il est probablement qu'il était à la retraite et euh, plutôt mal gagné de son cancer. Bon. Le l'autre saguet, l'autre. l'autre euh, Personne qui est décédée, mais ce pas une personne, c'est une entité. C'est juste que pour vous. Disney a confirmé que 20th Century Fox et 20 Century. Euh, excuse, 20th Century Fox et Fox Searchlight Pictures ne sont plus et ont été renommés 20th Century Studio et Searchlight Pictures. Donc, Fox vient de mourir, vient de disparaître. Mais Fox
1: ne meurt pas. Il faut faire attention. C'est parce qu'il faut comprendre oh oui. pourquoi ça se fait. Le branding.
2: Euh,
1: à vrai dire, c'est que le nom de Fox, quand Disney ont racheté 20th Century Fox, il y a une partie de Fox qui est restée à Fox. Et oui, donc Fox,
2: c'est New, euh, Fox Sports. C'est ça, New?
1: exactement. Et donc, pour se dissocier, on fait juste changer le, le terme Fox en bas, mais le 20th Century demeure là. C'est juste qu'il n'y euh, aura plus le 20th Century Fox, tout simplement. Mais ça ne veut pas... Tw- 20th, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, là, je voyais sur le web, on vous l'avait dit que Disney allait détruire 20th Century Fox. Fox ben non, cont- pas... 20th Century Fox continue d'exister, c'est juste qu'ils vont changer de nom, ils vont s'appeler 20th Century Studios. Studios. Donc, euh, en faisant ça, bien, ça permet encore de garder le logo, c'est juste quand vous ne verrez plus Fox, vous allez voir Studio en bas, tout simplement.
2: Oui, oui, c'est ça. Il faut s'attendre à ça. C'est sûr. Oui. Comme tu dis, Fox existe encore sur l'autre, euh, d'autres activités. Donc, il faut se dissocier d'eux autres. Automatique. Puis, garde. Disney a bien le droit de dire Fox, c'est quand même c'est, c'est un symbole. C'est une grosse compagnie. Il ne pouvait pas garder ça. Là. C'est, c'est à Disney. Donc, là, c'est juste qu'il garde le reste qui est quand même iconique, 20th Century. Donc, oui. Il faut qu'il garde. Là. Exact.
1: Puis de toute façon, il n'enlève pas le 21st Century également qui appartient à 20th Century Fox, qui va également changer de nom, mais euh, qui va rester encore avec le 20th Century, mais qui va s'appeler Studio tout simplement. C'est ça. Euh, écoute, moi je vais faire deux petites nouvelles très, 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 très rapides. D'abord, je vais vous parler de Chucky, parce que on avait parlé qu'il y allait avoir une série télé de Chucky. Il y a des gens qui m'ont dit, Ben oui, on ne sait pas où tu as eu ce nouvel-là. C'est Mais je confirmé. Vois, c'est confirmé. Sci-fi Channel ont euh, embauché Dan Mancini, euh, Don Mancini, pardon, pour faire une série télé de Charles Play ou de Chucky. Euh, la série, ben, ça va se passer, comment je pourrais vous dire, ça va se passer dans une petite ville paisible qui va se retrouver soudainement plongée en plein chaos lorsqu'une vieille poupée fait son apparition dans un vide grenier du quartier. Euh, donc, il y aura bien sûr une série de meurtres qui va commencer alors à dévoiler les secrets des habitants ainsi que des vieilles connaissances de Chucky qui risquent de venir divulguer les vérités sur les origines de la dite poupée. Euh, donc Chucky, c'est pour tous ceux qui s'en rappellent, a été créé en 1988 avec le film Child's Play. Euh, c'était Brad Dourif qui faisait la voix et qui a fait la voix de Chucky pendant les sept premiers films de la série, le huitième étant tout simplement un reboot qui a mal tourné du côté de, de, de voyons, euh, MGM. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. C'est déjà confirmé que Brad Durip, euh, Durif, pardon, prêtera toujours la voix de Chucky. Donc, euh, la série télé devrait voir le jour probablement euh, l'année prochaine. Euh, Clarisse également sur CBS. Alors, pour ceux qui sont des fans de euh, Hannibal Lecter et du film... Euh, Silence of the Lambs, bien vous serez heureux de savoir que on va faire une série qui va se situer un an après le film Silence of the Lambs et qui mettra en vedette tout simplement le personnage de l'agent du FBI. Bien, du personnage de Clarisse Sterling, qui est une agente du FBI, qui, un an après les événements de Science of the Lambs, va revenir euh, sur le plancher des investigations et qui va se mettre à travailler sur des enquêtes euh, concernant des meurtriers et des prédateurs sexuels, mais également sur des complots politiques qui se trament à Washington. Donc, on ne sait pas encore qui va s'occuper de, de jouer ou d'interpréter le personnage de Clarice qui avait été interprété en 1986 par Jodie Foster et et en 2001, dans le film Hannibal par Julianne Moore. Mais ce qu'on sait, c'est que euh, c'est euh, Alex Kurtzman et Jenny Loumet qui vont être aux commandes de cette série qui devrait euh, commencer l'automne prochain sur CBS.
2: Comme j'allais dire, encore un film de super-héros. C'est bien comme style, si mais euh, je commence à te demander à de trouver qu'il y en met trop. Là, mais bon, c'est marche, là, ça qui marche. Ça là. L'argent est là, il ouais. faut suivre l'argent. Donc, euh, The Great Machine, on va avoir un show qui, qui va s'appeler The Great Machine, qui est une adaptation d'un comic qui est intitulé Ex Machina. OK, là, pour démêler tout le monde...
1: Rien moins euh, ouais, Ça a-tu rapport avec le film de science-fiction qui avait été fait il n'y a pas si longtemps?
2: Non, c'est ça, ça n'a aucun rapport. Mais le problème qui mêle encore plus les cartes, c'est que l'acteur qui vient d'être engagé puis qui va aussi coproduire la série en question et Oscar Isaac qui était dans le film de 2014 qui était appelé Ex Machina ça va pas bien <rire> donc pour bien mêler les mots. donc on, euh, celui de 2014 qu'on peut se rappeler ben c'est un savant qui avait inventé un androïde puis a invité quelqu'un euh, pour voir un peu pour essayer de essaie de voir est-ce que tu penses que c'est un humain ou c'est un androïde, c'est pour voir la différence. donc C'est un film assez spécial, c'est un film d'auteur. Moi, j'aurais tendance à dire, là. c'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même intéressant. Donc, euh, The Great Machine, qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation de, de, d'un comic book de DC, écrit par Brian K. Vulcan, avec l'artiste illustré par l'artiste Tony Harris. Euh, qui, à l'intérieur duquel, on avait un certain Mitchell Undred, qui était un ancien super-héros, qui devenait le maire de New York. Donc, euh, c'est un peu comme dans le temps, il y avait écrit, une, des critiques avaient écrit que c'était un mélange entre West Wing et un film de super-héros qui se cherchait un peu dans l'univers. Donc, euh, quelqu'un qui ne sait plus où est-ce qu'il se situe dans l'univers. Donc... Euh, on verra bien ce que ça va donner. En ce moment, c'est Anna Waterhouse et Joe Chapnell qui vont écrire le projet qui va être coproduit et joué par M. Oscar Isaac. On verra bien ce que ça va donner. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi qui ont leur place ailleurs que dans Ex Machina Oscar Isaac, mais c'est Pau dans Star Wars: The Rise of Skywalker puis on va le voir en plus en décembre dans
1: Dune. Hmm. Euh, deux petites euh, nouvelles rapides sur la télévi- ben, télévision et le cinéma, en tout cas, qui touche l'univers de DC Comics. D'abord, c'est confirmé, Colin Farrell sera le nouveau pingouin. Euh, le film, écoute, Colin Farrell en pingouin, je pense que présentement c'est la première, euh, le premier acte de la distribution que je trouve intéressante dans ce film de 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 Batman de Matt Reeves. Euh, On se rappelle que Robert Pattinson est supposé jouer Bruce Wayne. Yuck. Euh, Après ça, on a a Zoé Kravitz qui est supposé jouer euh, la femme chat. Ça peut passer. Paul Dano en Riddler, je ne le sais pas encore. Jeffrey Wright en Commissioner Gordon, ça peut aller. Mais Andy Serkis en Alfred... Je... Euh, je sais pas. Où. Remarque, ça prenait quelqu'un plus petit que Robert Pattinson pour qu'il paraisse bien à l'écran. Il y a beaucoup moins de monde
2: sur l'oignon dans le livre des artistes. <rire> oh
1: mon Dieu! Donc, euh, le tournage du film qui est attendu en salle pour le 23 juin 2021 vient de débuter à Londres. Euh, et en attendant, bien, juste vous dire que euh, ça va être la première fois en 30 ans qu'un acteur aura interprété les personnages, euh, les traits du personnage de Oswald Cobble. Carver- Pot, pardon, à, au cinéma. Euh, parce que la dernière fois, c'était Danny DeVito qui l'avait fait dans Batman Returns. Je mm-hmm. me rappelle plus l'acteur qui l'avait interprété, euh, le pingouin dans la série Gotham, par exemple, mais il avait fait une super de belle job.
2: Oui, il était très, très, très bon.
1: Excellent. Ouais. Et donc, tout ça pour vous dire aussi que pour les prochains films au cinéma, bien, le 5 février, on a bien sûr Bird of Prey, que j'ai hâte de voir, et Wonder Woman de 1984, qui va sortir le 3 juin prochain. Et pour la télévision, eh bien, écoutez, le CW, ça rime forcément avec le DC Comics, puisqu'on vient de terminer la série euh, ou le, le, le crossover de, du Infinity Crisis, qui, par, pour plusieurs crises, euh, disent DC a réussi à la télévision ce que Marvel n'a jamais été capable de faire avec sa série des Defenders à l'époque de Netflix. Ah,
2: euh, pas, pas, pas avec euh, pas ce, ce crossover-là. Ils l'ont fait avec les, celui d'il y a deux ans. Il était très, très bon. Puis c'était ça,
1: Mais on ne parle pas de qualité de produit. On parle vraiment de dire à quel point qu'ils ont respecté toutes les oeuvres qui ont été faites dans les multiples univers cinéma et télévision. Ouais. Euh, okay? la, la façon qu'ils ont, que DC a été capable de ramener ça pour les fans et de présenter un produit qui était vraiment amusant pour tout le monde. Euh, et c'est ce qu'il disait justement dans les différents articles que j'ai lus, C'est-à-dire Marvel, dans le temps qu'il était sur Netflix avec Daredevil, Luke Cage et tout ça, ils n'étaient même pas capables de dire, mettons, OK, on va l'appeler Hulk, ils appelaient cette espèce de créature aux couleurs vertes. On n'aimait on pas les personnages, on n'incluait pas les choses, et c'était difficile, même quand on a fait la mini-série de Defenders, de jumeler les différents univers du MCU Universe à l'intérieur de la série télé à cause des droits. Là, là-dedans, d'ici, se sont amusés à prendre le téléphone, faire des téléphones, faire des appels, parler avec du monde, dire, écoutez, on veut faire ça, est-ce que vous voulez participer, est-ce que vous pouvez nous donner les droits, tout ça? Ce qui a donné quelque chose de totalement délirant au niveau du Crisis, parce que tu as autant eu des personnages qu'on a vus dans des vieilles séries télé des années 70, des années 80 ou des années 90, que oui. des personnages qu'on a vus au cinéma tout récemment, dont notamment le, 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 l'acteur qui faisait le personnage de The Flash dans la Justice League, qui a fait son apparition justement dans un des derniers épisodes. donc oui, l'avant-dernier. <coughs> l'avant-dernier. Donc, tu sais, c'est le fun, et, euh, et c'est là-dessus que je dis que le CW est DC Comics font quelque chose que Marvel n'est pas capable de faire lorsqu'ils font de quoi euh, au niveau du, euh, de, de, de leur série télé. Restons à voir ce qu'ils vont faire maintenant avec Disney+. Ils vont être capables de faire ça, malgré qu'à part la série d'animation, je ne suis pas sûr que dans les séries télé comme euh, WandaVision ou encore euh, Winter Soldier, le Falcon, qu'ils vont faire ce type de choses, c'est-à-dire prendre des personnages et de les amener dans les, dans les épisodes t- d- des autres séries sans qu'il y ait des problèmes monétaires parce que, euh, ils, je ne sais pas comment qu'ils sont, ils ont délai leurs affaires, mais d'ici, on a été capables de faire des demandes et ça a été capa- ils ont été capables de faire de quoi d'intéressant. Face à ça, euh, on vient d'avoir une confirmation du côté du CW parce que là, on commence à préparer l'après Green Arrow parce que vous savez que la série Green Arrow va terminer, euh, je pense que ça termine dans le 28 janvier prochain. Ouais. Et donc, on vient de partir un nouveau projet qui va s'appeler Superman and Lois. Donc les acteurs Tyler Oakley euh, et Elizabeth Tullock vont reprendre euh, leurs personnages qu'ils ont euh, qu'ils ont campé dans la série Supergirl. Et donc on va avoir une comme un genre de reboot de la série Lois and Clark qui va s'appeler Superman and Lois qui devrait paraître à partir de l'automne prochain. Donc euh, c'est une belle nouvelle pour les amateurs. Ça va être la première fois depuis. Euh, je dirais, Lois and Clark, qu'officiellement, on va avoir une série télé sur Superman. Parce qu'il ne faut pas se tromper, Smallville était sur Clark Kent et non pas sur Superman. Donc, ouais. ça ça va être la première fois qu'on va avoir une série sur Superman. Et ça m'amuse parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'on va raconter les aventures du couple de Superman et Lois Lane alors qu'ils tentent de mener de front une vie professionnelle agitée et une vie familiale qu'il est tout autant. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va faire une relation Superman et Lois et qu'il y aura un bambin dans, dans l'histoire? Hmm. Il est déjà là. Ah, il, il est, est déjà, déjà là. là.
2: Il est déjà là, il est allé sur. Euh, il il... elle euh,
1: allé, allé
2: coucher sur euh, une place où justement Superman n'avait aucun pouvoir. Donc que le bébé ne pouvait pas kicker. Euh, okay. euh, euh, sortir du ventre de la maman avant son, avant son temps en volant. Ah oh, oui, OK. <rire> donc ils ont réglé ce petit problème-là avant la Crisis,
1: justement. Bon, fait que tu vois, alors on va avoir la chance d'avoir, euh, d'avoir ça. Donc Superman, euh, Superman, Lois ça s'en vient dès l'automne. Ce qui va
2: être intéressant, le, c'est le post-Crisis. La chose qu'ils ont faite à la, à la fin du Crisis, mm-hmm. c'est qu'ils ont mergé absolument tous les shows. Ouais. Ensemble. Ils ont juste laissé séparer, euh, genre, les Titans dans un autre univers à part. C'est, c'est très bien. Euh, c'est, ils ont très bien mis. Je pense qu'il y a des nouveaux shows qui vont sortir bientôt, je pense, avec Stargirl. C'est-tu avec eux autres, Stargirl? Stargirl, c'est dans.
1: avec DC. Ben, pas DC, DC, mais c'est. Ouais, c'est DC, mais. C'est euh, DC. Euh, ça, ça va être un autre univers
2: à part. Okay. Euh, les, comme des raisons, les films sont dans un autre univers à part. Là, mais toutes les autres. Euh, donc, Sup- Supergirl, Flash, euh, même Black Lightning maintenant est dans l'univers de. Euh, donc, ils sont tout, tout, toutes ensemble. Et que là, ça a comme mêlé les cartes. Il y a bien des personnages qui ne savent pas vraiment. Donc, tu vois qu'ils ont quasiment fait la Justice League à la fin de la ouais. chose. C'est juste qu'ils ne l'ont pas appelé comme ça. Donc. On verra bien ce qu'ils vont faire avec ça, mais ça risque de un petit peu plus brasser dans l'univers de DC, de TV, là, parce que là, maintenant, les personnages peuvent se promener comme ils veulent d'une série à l'autre. Et c'est le fun. Moi, j'aime ça. Ben oui, ça peut être intéressant. Oui. Euh, ben regarde, on va continuer un petit peu dans, dans la même lignée. Euh, ABC euh, est en grosse, grosse discussion avec euh, Kevin Fringe. Parce qu'ils veulent, euh, ben, après l'agent of Shield, on sait que ça se termine. Donc là, ils aimeraient ça avoir des nouveaux shows dans l'univers de Marvel pour EBC. Je pourraient su... continuer ouais.
1: là-dessus. Pas sûr que ça va, ça va se passer, moi. Je pense que Kevin Feige a l'intention de tout ramener sur Disney. Pas certain qu'il va accepter de faire ça.
2: Ben, c'est bien possible. Moi aussi, j'ai bien des, euh, des shows. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous allez voir en ce moment sur Internet. Beaucoup de monde qui partent des méga rumeurs comme quoi que les Defenders pourraient revenir parce que là, en, en 2020, on, on est capable normalement de revoir les droits de, de Defender, de Daredevil, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui aimerait ça, que ABC mette la main sur les droits de tout ça pour pouvoir continuer ce que Netflix faisait. Il y a encore du monde qui aimerait ça avoir les mêmes acteurs, mais moi, je comprends pour Daredevil. L'acteur était super bon dans ce rôle-là. Regarde, c'était le casting parfait.
1: Donc, Moi, je dirais que je garderais garderais deux séries. Je garderais deux séries. Je garderais garderais Daredevil, Jessica Jones. Le reste, je flasherais.
2: Oui, bien sûr, moi, j'ai l'impression que les autres... Là, bon. Mais c'est probablement pour ça, si vous voyez des rumeurs des Defenders, de Daredevil, puis tout, avec ABC, c'est probablement là-dedans, parce que qu'ABC, en ce moment, travaille très fort, Kevin Finch, pour avoir quelque chose dans l'univers de Marvel chez eux pour continuer ce que Agent of S.H.I.E.L.D. faisait.
1: Trois nouvelles rapides dans le domaine de la télévision toujours. Continental, euh, ça va être la série spin-off de la franchise John Wick euh, qui était interprétée bien sûr par Keanu Reeves. Eh bien, on vient d'annoncer du côté de la chaîne Stars que la série télé de Continental sera bel et bien diffusée en 2021, la même année que le quatrième film de John Wick qui va être lui sorti en salle le 21 mai 2021, mais on prédit que la série télé va être à l'automne pour pas nuire à la sortie du film. Donc, ça va raconter... La création et l'histoire de cette chaîne d'hôtels qui accueille les euh, meurtriers ou les assassins euh, durant leur mission ou entre leurs missions. Donc, on va découvrir les origines et on va peut-être suivre aussi quelques histoires à travers ça. Et qui sait, peut-être verront-on apparaître John Wick une fois de temps en temps, puisque euh, Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski euh, vont être producteurs exécutifs sur cette série-là, alors que Chris Collins, qui a été le scénariste sur Son of Anarchy, The Warrior, Et bien sûr, sur le dernier film de John Wick, Parabellum va encore être le euh, scénariste et également showrunner de cette série qui va s'attituler The Continental. Euh, On vous en avait déjà parlé, Walker, Texas Ranger, cette série qui a mis... Je pourrais dire à la télévision qu'il a donné une carrière à Chuck Norris de 1993 jusqu'à 2001. C'est quand même neuf saisons sur CBS. Ben oui. euh, donc, euh, on va y avoir un reboot de cette série-là qui va mettre en vedette, bien sûr, l'acteur Jared Padalecki, qui est présentement sur la dernière saison de Supernatural. Donc, l'histoire va raconter euh, les aventures de Cordell Walker qui euh, revient à Austin, Texas après avoir été un agent infiltré durant plus de deux ans. Veuf et père de deux enfants. Il va tenter accompagner d'une partenaire, de renouer avec sa famille et également d'essayer de découvrir les personnes responsables de la mort de son épouse. Il va, donc, Padalecki va être également producteur du D-Reboot qui n'aura pas vraiment grand-chose à voir avec la série originale de euh, Chuck Norris qui s'intitulait Walker, Texas Ranger. Et pour finir, ben, ceux qui espèrent voir une saison 3 de Man, euh, Mindhunter sur Netflix, ça se complique un petit peu parce que les contrats des acteurs Jonathan Groff, Holt, McCallany et euh, Anatoves viennent de se conclure. La raison, c'est que David Fincher, qui est le producteur de la série, présentement travaille sur Menk, qui va être le premier film qu'il va faire pour la chaîne de télévision Netflix, mais il travaille également sur la deuxième saison de Love, Death and Robots. Donc, euh, comme il disait... Je ne veux pas bloquer les acteurs pour les empêcher d'avoir euh, un rôle important parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais embarquer sur cette saison-là ou sur ce projet-là. Alors, les acteurs, eux, de leur côté, ont dit, bien, écoutez, nous, on aime bien travailler avec Fincher, alors c'est certain que s'il a besoin de nous, on sera là. Mais il faut penser que s'il y a un de ces acteurs-là qui tombe sur une série majeure sur un poste comme NBC, ABC ou, ou quoi, tu sais... Autres, là, qui leur demandent une, un gros, euh, une grosse période de travail, bien, il est de fort probable qu'on n'ait pas de troisième saison de Manhunter. Je trouverais ça triste parce que c'est une méchante de belles séries. Si vous ne l'avez pas vue, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Et euh, aussi, il faut dire qu'Affincher aimerait bien avoir un peu plus d'argent pour euh, faire de quoi encore de plus exceptionnel là, au niveau de cette série-là.
2: Ben. Alors... Euh, regarde, ben, tu peux me le dire tout de suite, moi, puis mes maudites rumeurs, mais jamais ça en euh, parler parce que peut-être que ça va réjouir bien des personnes si la rumeur est vraie.
1: Je peux euh, te dire de quoi? Vous Toi et tes maudites rumeurs. Mais ça.
2: <rire> Donc, euh, des sources assez sérieuses rapportent que euh, Taika Waititi aurait été, euh, serait approchée en ce moment par euh, Disney pour mettre au point peut-être le prochain film de la série Star Wars. C'est qui, M. Waititi? Ben, Monsieur M. Waititi, c'est le gars qui est en arrière du Mandal- Mandalorian. Oui. Donc, c'est pour ça que ça va peut-être réjouir bien, bien, bien du monde. Puis, le monde va faire « Wow! » Ça sera le fun.
1: Donc. Mais c'est Jean Favreau que ça prend. C'est John Favreau, la nouvelle tête de Star Wars.
2: Oui, bien peut-être John Favreau avec, en collaboration avec lui. Je ne le sais pas. Là, oh. Regarde. Alors, tiens, mettons le, le, le meilleur euh, entre les deux, parce que Waititi est impliqué dans Mandalorian C'est lui qui est en arrière de la caméra puis il a dirigé, entre autres, les périodes finales. Mais Favreau, donc lui et Favreau, ils, ils travaillent bien ensemble. On verra bien, parce que l'horaire de M. Waititi est très, très, très très, très occupé. Bien, en ce moment, il est occupé avec les, un peu avec les Oscars, avec Jojo Rabbit. Mais Jojo Rabbit, je ne pense pas qu'il... y a six nominations, mais je ne suis pas sûr qu'il va gagner grand-chose en, en fonction des Gundam globe là. Euh, il est impliqué aussi euh, dans Suicide Squad. Il est impliqué dans une série sur FX qui s'appelle What We Do in the Shadow. Puis en plus, il est impliqué aussi dans Time Bandit, la, la, la nouvelle la série télévision, la, la série animée de Flash Gordon. Puis euh, même que ça lève son nom court pour Akira. Donc, regarde. Pff,
1: c'est un gars très gars,
2: occupé. Est, c'est ça. Le gars, on se demande s'il est capable de faire du, euh, de la bilocation parce que s'il n'est est pas capable, il va avoir des problèmes. Ouais. Mais En tout cas, ça donne peut-être de l'espoir pour le monde qui aimerait ça avoir le look ou le style du Mandalorian à la télévision. Ça peut être une bonne nouvelle pour le monde.
1: Hmm. Et moi, j'ai fini un segment de nouvelles avec la nouvelle suivante. Si vous, êtes, vous faites partie de cette clique de gens qui ont permis à Aquaman euh, d'aller ramasser ou de dépasser le cap du milliard de dollars au box-office mondial en Il était très bon. 2018, bien, vous allez être heureux d'apprendre qu'il y aura une série, une mini-série animée de trois épisodes qui vont être réalisés par HBO Max et qui vont être un prolongement du film de James Wan qui va s'intituler King of Atlantis. Alors, la série va voir le personnage d'Arthur Curry lutter pour régner sur son propre royaume, confronté euh, aussi bien à des habitants de la surface qu'à des dangers venus euh, d'un, de son demi-frère, soit Orm, alias Ocean Master. Donc, euh, comme on va célébrer euh, en novembre 2021 euh, le 80e anniversaire du personnage eh bien on a décidé de commander cette euh, série-là qui va permettre de poursuivre les aventures de euh, Aquaman avant bien sûr la sortie en salle le 14 décembre 2022 du euh, prochain film de la série, soit Aquaman 2 euh, on ne sait pas cependant si Jason Momoa, Amber Hart, Willem Defoe ou Patrick Wilson vont prêter leur voix au personnage, mais moi je me dis, si vous êtes pour faire une suite à Aquaman, ce ne sera peut-être pas une mauvaise idée de ramener ces, ces acteurs-là qui ont interprété les personnages dans le film original puis qu'ils soient là pour prêter leur voix. Euh, ça va prendre ça pour que ça se complète bien au niveau euh, du film. On s'arrête quelques instants, le temps de quelques chroniques et on vous revient en fin d'émission avec notre euh, ben un petit résumé de ce qui s'est passé au Golden Globe cette année. Marie-Camille, la dernière fois qu'on s'est parlé, je t'avais envoyé en hibernation. Et là, tu sors de ton hibernation pour revenir euh, nous parler de musique. Ça arrive des fois. C'est bien ça. Ça fait du bien. hein?
4: Bien, si tu le dis, (rire) j'espère qu'on (rire) l'apprécie.
1: Écoute, euh, dans ma vie, je suis tombé en amour avec deux voix. La première, dans mon adolescence, j'étais tombé en amour avec Steve Perry. La voix de Steve Perry, que je considère être encore une des plus belles voix au niveau du rock euh, dans le domaine de la musique. Il euh, y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Je m'en fous. Moi, c'est mon opinion. Mais la deuxième, je l'ai découvert en écoutant euh, un épisode de la série « Twin Peaks The Return » de David Lynch. Parce que cette série-là, elle m'avait déçu. j'étais bon J'écoutais la série parce qu'il fallait que je finisse « Twin Peaks », j'aimais « Twin Peaks » et tout ça. Et arrive l'épisode numéro 12, où est-ce qu'à la fin de chaque épisode, tu as un musicien ou un chanteur ou une chanteuse ou un groupe qui vient faire une musique euh, puis présenter cette chanson-là à un auditoire qui était le Roadhouse. Et arrive Lissy, une voix qui m'a émerveillé à ce moment-là et je suis tombé en amour avec la voix de cette chanteuse-là. Complètement. J'ai été complètement ramassé. Et c'est la seule chose que j'ai aimé dans Twin Peaks The Return parce que c'est la seule chose que je me rappelle dans la série au complet, véritablement. Et à un moment donné, j'ai dit Bon, écoute, je vais aller, je vais aller voir c'est qui. ce personnage-là commence à aller écouter des chansons. Puis je me rends compte, d'abord, un, elle a une voix l'enfer, mais il n'y a pas juste ça. Elle est capable de faire n'importe quoi. Elle fait du disco, elle fait du country, elle fait du, fo- du, du folks, elle fait, elle fait plein d'affaires. Tu n'es pas capable de la citer dans un dans un milieu.
4: Elle fait des collaborations avec des DJ. Elle
1: fait des collaborations, elle fait n'importe quoi. Elle fait même ce qu'on appelle des covers, c'est-à-dire qu'elle pris des chansons, comme là, je sais qu'il y a un film Hunt qui, qui est sorti au cinéma, puis elle a pris une chanson de Rob Zombie euh, qui est Dragoula. qu'elle a refait une adaptation, justement. Donc, tu sais, elle fait n'importe quoi. Elle a pris une chanson de Lady Gaga. Euh, Bad euh, Romance. Oui, ouais, qui est personnellement supérieure à celle de Lady Gaga, mais c'est mon opinion personnelle encore là. Ça, c'est n'est pas la mienne. Non, ok. Euh, mais, tu sais, je l'ai vu en concert à un moment donné avec, puis je t'en parlais avant qu'on rentre en nom, je l'avais vu en concert avec une, euh, une autre chanteuse country dont le nom m'échappe. Puis à un moment donné, elle, elle est l'invitée, puis la chanteuse country, c'est la grosse vedette. Et à un moment donné, ils font un duo ensemble. Et là, dans la chanson, le, tourne, le, ton, de, le ton de la voix doit monter. Et, et tu sens à un moment donné que l'ici, elle n'a pas de limite. Alors, sa voix monte, sa voix monte et l'autre n'est pas capable de la suivre et elle l'écrase complètement. Et à un moment donné, tu te rends compte que l'ici est obligée de baisser son ton parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train d'écraser l'autre. Et, euh, et, et, c'est quand même, et c'est ça qui m'a impressionné avec cette femme-là, c'est cette voix-là qui a de l'air à avoir tellement de profondeur et tellement de force que tu as l'impression qu'il n'y a pas de limite. » Et d'ailleurs, ma, ma chanson favorite demeure My Wild West. Et c'est une chanson qu'elle ne va jamais chanter en concert parce qu'elle dit euh, je l'ai vue à un moment donné parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui l'avait demandé. Elle dit Peux-tu nous la chanter? Puis elle essaie de la chanter, puis elle a quand même une coupelle de chansons dans le corps avant de la chanter cette chanson-là. Et tu vois qu'elle n'est plus capable de se rendre à cette intonation de voix. Puis elle dit Ça c'est la raison pourquoi je la tu c'est une femme qui est très terre à terre. Elle n'a pas peur de parler à son auditoire, puis elle dit Ça, c'est la raison pourquoi je la chante pas en concert Parce que j'ai monté trop haut. Je suis capable de la chanter une fois si j'ai juste ça à chanter, mais si j'ai d'autres chansons à chanter, ma voix n'est pas capable de la coffer parce que la note est beaucoup trop haute. Puis Quand vous écoutez Wild Wild West, à un moment donné, vous la sentez, il y a un moment donné où elle va dans un pic puis tu te demandes comment qu'elle fait pour se rendre jusque-là. Parce que j'ai rarement vu des chanteurs ou des chanteuses se rendre à un niveau si élevé au niveau de, 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 de la voix. Donc, je je t'ai fait une demande, j'ai dit, ça serait le fun d'en parler, parce que pas quelqu'un que tout le monde connaît. Puis je pense que c'est une belle découverte.
4: Effectivement, je pense que je partage son opinion là-dessus. C'est quelqu'un Sauf sur les ça, ça mérite, <rire> oui, c'est, c'est un, un talent qui, qui mérite d'être découvert. Loving you
0: isn't the... change things that I feel. If I could, baby, I'd give you my world. How can I, if you won't take
4: Donc, Lissy. Donc, euh, Lissy de son vrai nom, Elizabeth Corinne Morris. Euh, quand je parcourais un peu euh, sa collaboration, ses discographies, je me dis, bon, cette fille-là doit être british, je ne peux pas croire, parce qu'on dirait que euh, c'est surtout euh, en Angleterre où ce qu'on a reconnu le plus son talent avec des collaborations comme avec Robbie Williams, par exemple, ou euh, qu'elle a collaboré sur euh, des tracks comme avec la BBC. Ouais. Mais c'est une chanteuse... Country folk américaine.
1: Mais la, sa famille vient de Norvège. Exact. Donc, c'est, ses souches familiales sont de la Norvège. Donc, c'est la raison pour laquelle, en Europe, elle a énormément de popularité. D'ailleurs, si vous voyez un petit peu sur son site web, vous irez sur la page Facebook, je te dirais que quand tu va un concert, euh, je te dirais facilement 70 à 75 de ses tournées, de ses concerts sont donnés en Europe. Parce que c'est là que ça se passe. En tout cas, pour elle.
4: Oui, oui, oui. Je pense que, justement, avec son style, euh, moi, j'appelle ça un peu le le style IKEA parce que, justement, c'est une chanteuse blonde. euh, Puis, c'est la simplicité. C'est la voix qui a toujours la prédominance dans toutes les chansons. Jamais que les arrangements musicaux vont être... euh, euh, qu'ils vont prendre le dessus ou qu'il va avoir euh, des tonnes, des tonnes de choses, c'est comme, non, non, c'est euh, à la base, c'est comme, parfois c'est de la guitare, parfois c'est du piano, mais jamais ils vont prendre le dessus sur la voix, c'est vraiment euh, c'est, c'est presque a cappella avec des, une petite musique euh, très en background en arrière lorsqu'elle chante.
1: Mais d'ailleurs, ça, elle a fait comme un best-of oui. récemment, puis elle a tout repris ses pièces musicales, elle a mis un piano tout simplement en arrière. Puis elle disait la meilleure arme que j'ai sur le stage, c'est ma voix. Donc, elle a utilisé sa voix tout simplement, puis euh, elle a enlevé ça. Puis d'ailleurs, elle, c'est une des rares chanteuses qui est capable de chanter toutes son euh, toutes ses, ses chansons son avec, une, avec son répertoire. Merci. Avec une guitare. À ce point avec qu'une guitare, elle est capable de chanter toutes ses chansons sans problème. La guitare est simplement suffisante.
4: Exact. Non, euh, quand tu peux faire des des versions unplug, comme on se souvient des, des concerts de Nirvana, par exemple, mm-hmm. qu'on euh, a juste besoin d'être accompagné avec euh, la, la stricte base minimum, Si tu vois que ton talent y, y, y est quelque chose, parce que le style simple et efficace, c'est, ça demeure justement euh, quelque chose qui démontre ton, ton talent brut. Donc? Donc, Lissy, c'est ça, euh, elle vient de l'Illinois, euh, elle est née à Rock Island. Euh, donc, euh, elle a un, un passé de farmer. Donc, euh, tu me disais que euh, elle euh, s'était achetée une ferme. Mais c'est ça, euh, elle, elle a... Leur...
1: Ah oui, à un moment donné, elle a eu des problèmes. <rire> Puis, euh, parce qu'elle va faire un album qui va être super populaire avec Sony qui est son premier, dont je pas le nom.
4: C'est euh, Catching a Tiger.
1: Catching a Tiger, qui était super populaire. Puis quand elle a fait le deuxième album, le deuxième album, euh, je pense que pour elle, ça a été la révélation, parce que c'était un album qu'elle n'a eu aucun contrôle dessus. Elle est arrivée avec des chansons, puis Sony, on dit, OK, mais c'est pas comme ça qu'on veut que tu fasses ça. Puis là, ils voulaient la maquiller. les six si vous ne connaissez pas le personnage, euh, vous allez regarder sur des photos, elle n'est jamais maquillée c'est naturel le plus possible pas de maquillage et euh, c'est pas une personne qui aime les les, les grosses affaires donc c'est une personne très terre à terre alors Sony l'ont fait ils l'ont modelé à leur image ce qui fait que ça a donné un deuxième album qui était pas vraiment l'ici et cet album-là n'a pas eu vraiment de popularité alors là on a dit on va la domper là parce que c'est pas intéressant comme personnage ou comme chanteuse ça rapporte pas les gens ont accroché sur le premier album mais on voit pas le momentum fait qu'on arrête ça là et pour elle c'était terminé sa carrière de musique, c'était fini. Mais de toute façon, comme je dis, c'est une fille très terre à terre, donc elle avait déjà dit dans une entrevue moi, tout ce que j'ai envie de faire, si je peux faire ma guitare et m'en aller me promener dans un bar, moi, je gagne ma vie avec ça. Je suis super heureux. Je ne demande pas plus. Uh, fait que vous voyez déjà pas mal le type de personne que c'est. Et un des gars qui travaillait à à ce moment-là, il a dit, euh, il a dit à, ses, à ses boss, écoutez, on ne peut pas la laisser tomber. La voix de cette femme-là est trop, est trop, est trop élevée. Là. C'est, il faut la garder. Puis les autres, on dit, non, non, elle ne la rapporte pas. On laisse ça faire Et le gars est allé la voir puis il a dit, écoute, euh, moi, je te lâche pas. Et à ce moment-là, Lissy avait beaucoup de frustration. Elle a créé une chanson qui s'appelle « Shameless », où c'est justement ça, où est-ce que c'est comme vous essayez de me faire, de, de me transformer en quelqu'un que je ne suis pas, mais ça sert à quoi que je devienne une grande chanteuse si j'ai honte de qui je suis. Et, et toutes les chansons de Lissy, vous allez remarquer, si vous écoutez les paroles, c'est toute sa vie au complet.
4: – C'est très personnel. – C'est
1: très personnel. De la première, même jusqu'au dernier album, c'est juste ça. On voit vraiment l'évolution de la personne. Et euh, quand elle arrive là, ça va lui donner My Wild West ou My Wild West, c'est vraiment euh, l'évolution, c'est-à-dire le départ de Hollywood jusqu'à revenir à ses sources qui sont justement une source de fermiers. Euh, mais c'est drôle parce que il y a une chanson qui s'appelle Hollywood que je ne sais oui. pas si t'as écouté. Tellement belle cette chanson-là parce que c'est comment Hollywood a brisé son cœur. Pas parce que, tu sais, c'est, c'est « euh, You broke my heart because you could. » Tu as brisé mon cœur parce que tu pouvais le faire. Et, et c'est ça, ici C'est un peu ce genre-là de, de dialogue où est-ce que c'est très réfléchi. Et, et, et ce gars-là, il l'a gardé il a permis de créer son troisième album qui était « My Wild West », qui est devenu un succès monstre, qui était plus, encore plus populaire que « Catching a Tiger », qui était son premier album. Fait que Sony, elle, tu penses-tu que, quelque part, il doit s'embarquer les doigts et <rire> se dire « Ouais, là, on a peut-être fait une gaffe, on a laissé partir, là.
4: Ouais, c'est là qu'on voit, justement, quand les producteurs de disques ont devant les yeux un nouveau talent puis qui ne réussissent pas à saisir l'essence de cette personne-là, ouais. à quel point ils... Et c'est, ça peut soit en résulter d'un, d'un échec ou d'une plateforme de, de lancer si la personne a assez retombé sur ses pieds. Oui, surtout
1: que c'est une personne qu'on n'était pas capable de catégoriser. Exact. Puis, comme Sony n'était pas capable de catégoriser cette personne-là, ils ont dit ben là, on ne sait pas quoi faire avec. Il
4: faut que tu aies une étiquette, tu
1: n'as pas le choix. Il faut que tu aies une étiquette, exactement. Il faudrait qu'on en parle des étiquettes au niveau de la musique.
4: Ah oui, ça pourrait être euh, quelque chose. <rire> Donc, elle a fait Catching a Tiger. Oui, exact. Catching a Tiger en juin 2010. Elle a d'ailleurs été découverte en 2008 par Lenny Kravitz à travers sa page MySpace. Ah, oh, MySpace, ça pourrait être le sujet d'un autre chronique, ça. <rire> ça. a été tellement toute mon adolescence, tout ce qu'on découvrait, plein de ben, C'était une époque fabuleuse. Fait que c'est un, quelqu'un, a une connaissance de Lenny Kravitz qui a dit, hey, va faire un tour sur cette page-là, ce fait là elle a du talent. Puis justement, Lenny Kravitz, là, par la suite, invité euh, à faire euh, la première partie de sa tournée Love Revolution.
1: Une des affaires qui m'avait épatée. Je ne sais pas si tu as vu un vidéoclip de son premier band. Non. À l'origine, ils sont juste trois. Tu as Lissy qui joue de la guitare, tu as son bassiste et tu as le troisième individu qui joue également de la bass, mais qui joue également du drum. Puis dans certaines vidéos, il fait les deux en même temps. Il joue de la guitare puis il joue son drum avec ses pieds. Et j'ai jamais vu un musicien être capable de faire ça. Et ce gars-là m'a tellement épaté, je l'ai déjà vu jouer trois instruments en même temps. Dans o- une vidéo de Ok, tu
4: m'intrigues. Là. Il ouais. faut, faut que tu mettes cette vidéo-là sur euh, la page euh, après la chronique. On va,
1: on va essayer de vous trouver ça. Mais euh, je te jure, là, ce gars-là, tu as son, son bassiste. Là. Oui. Puis tu as toujours le troisième qui est, mettons, si tu la regardes de face, là, il est toujours en bas à droite. Il est toujours en recul à droite. Là. Puis tu vas remarquer à un moment donné, il y a des vidéos où est-ce qu'il joue. là. Puis tu vois qu'il joue de la guitare. Puis en même temps, il, il est en train de frapper sur son bass. Puis avec ses pédales, il fait de la basse. Fait qu'il fait deux instruments, même trois instruments par moment. C'est, c'est quasiment la, le, le, le deux tiers de l'orchestre de, de, de duben de l'ICI. Et d'ailleurs, quand vous écoutez Twin Peaks, The Return, sur le stage, Bien, vous avez l'ici au centre, vous avez son bassiste qui est à sa droite à elle et à sa gauche à elle. vous avez justement ce gars-là. Donc, je n'ai pas le nom, je n'ai jamais été capable de trouver le nom de ce musicien-là, mais j'aimerais tellement voir d'autres choses qu'il a fait parce qu'il est totalement hallucinant.
4: Bon, ben on fait un appel à tous, si vous trouvez le nom de ce bassiste-là, s'il vous plaît, dites-nous-le.
1: <rire> Ça vous l'appelle.
4: Mais c'est vraiment impressionnant parce que, dans un certain sens, la bassiste et le drums. Euh, ça se rejoint étant donné euh, il marche avec le rythme. Mm-hmm. Contrairement à la guitare et la voix qu'eux autres, c'est le côté mélodique de la chanson. Euh, j'ai vu des drummers par exemple, euh, faire du lead vocal en même temps qu'ils sont euh, en train de drummer par exemple, euh, le chanteur d'Atreyu. Mm-hmm. Mais euh, de ce que tu me dis là, euh, la bass et le drum, ça je pense que c'est, c'est vraiment la première fois que j'entends parler de ça. Là.
1: <rire> On va essayer de, de trouver ça pour un moment, une autre fois.
4: Oui, parfait. Donc, on a parlé de Catching a Tiger. Mm-hmm. Euh, par la suite, euh, ce qui l'a rendu populaire aux États, pas aux États-Unis, mais en Angleterre, justement, c'est à la. Sorti un EP. je sais pas c'est quoi le. C'est le comme Nord des 1.
1: albums qui n'ont pas beaucoup de chansons dessus. Là. C'est comme euh... Je sais pas
4: c'est quoi le terme en français pour. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de, de traduction. Mais
1: des fois, c'est un, c'est un... à l'époque, quand on avait des véniles, c'était des. Tu la chanson maîtresse sur un côté, puis tu avais une autre chanson en arrière. Là, Les
4: b side. <rire> oui,
1: c'est ça. Euh, c'était des 45 tours finalement. Ben, ils ont remplacé ça par, euh, par ce terme-là aujourd'hui.
4: Là. OK, OK. Fait que bref. Euh il y avait une chanson euh, son cover justement de Bad Romance de Lady Gaga qui est devenue populaire avant que le hippie sorte, puis justement à cause de cette popularité-là, elle a décidé de l'inclure là-dessus puis ça a fait de boule de neige oui euh, ensuite euh, à la radio BBC elle a fait un cover aussi de Stairway to Heaven je ne l'ai pas écouté mais apparemment que c'était quelque chose ce cover-là euh, en mai 2011 VH1 euh, vh c'est euh, des, des découvreurs de talent, c'est comme en général ils sont capables de, de saisir si un, un artiste a du potentiel ou non parce que c'est eux autres qui ont, ils ont comme une liste VH1 you ought to know artist euh, là-dessus euh, c'est là qu'ils ont mis des artistes comme euh, Adele, Amy Winehouse euh, Bruno Mars et Sharon et là, justement, ils ont placé Lizzie dans cette liste-là, qui est une liste très limitée. VH1, you are the no artist, you are the no Lizzie. <laughs> oh.
0: Like they're taunting me
4: collaborations aussi avec euh, Snow Patrol euh, sur l'album euh, Fallen Empires. Elle a fait euh, des collaborations sur euh, quatre chansons. C'est un album aussi qui est sorti en 2011. Fait que 2011 a été une année euh, très occupée pour elle. Euh, au début 2012, euh, encore pour BBC, elle a fait un cover. Je pense que c'est un de mes covers préférés que ce que j'ai entendu hier. C'est le cover de Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way.
1: Oui, elle est belle cette chanson-là.
4: Ah, vraiment, là, c'est. Euh, je pense que c'était euh, la chanson. Euh, je pense que ça représente très bien le, le style de Lucy, cette chanson-là. Euh, ensuite, elle a fait aussi un cover euh, de Kid Coody's Pursuit of Happiness. Elle a fait une collaboration avec Robbie Williams sur euh, sa chanson Losers qui a été sortie en 2012. Et euh, en novembre 2015, c'est là qu'elle a sorti son album My Wild West. Euh, ça, c'est elle a annoncé premier... en 2015, mais c'est sorti en 2007.
1: Ça, ça, c'est son premier album indépendant.
4: Exact. Qui, comme on sait, qui a été euh, featuré, présenté sur euh, la série euh, Twin Peaks. Hmm. Euh, puis puis hum... la
1: grosse majorité du monde, c'est là qu'ils ont appris à la connaître. Oui. Parce qu'avant, c'était pas quelqu'un que tu connaissais. Puis euh, tu arrives. Puis c'est... d'ailleurs, si je me trompe pas, mais je pense qu'à part le pilote, je pense que c'est la seule artiste que la chanson est passée intégrale à la fin, qui n'est pas coupée. Puis David Lynch était un fan de l'ici, il l'avait vu en concert, et c'est et tu vois que ce personnage-là, il veut le, il veut le pousser, il veut pousser l'artiste, et c'est la seule chanson qu'il n'a pas coupée à la fin du générique de Twin Peaks: The Return.
4: Ah, c'est, c'est intéressant, ouais. ça ça parle beaucoup. Oui. Elle a fait aussi un cover euh, de Johnny Mitchell. River. Elle a fait ça pour le temps des fêtes. Puis j'ai vu aussi sur YouTube qu'elle a fait un cover de Nothing Else Matters de Metallica. Oui.
1: Mais elle fait beaucoup de covers.
4: Oui. Hmm. Elle est très forte là-dedans. Cover, Puis, c'est euh... pour
1: que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est une adaptation. Oui. on peut dire ça. Là. C'est un genre de remake là, de, la, de la chanson. Une réinterprétation ouais.
4: d'une chanson d'un artiste connu.
1: Puis quand elle réinterprète, elle réinterprète pas juste pour copier, là. C'est à, 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 elle, elle met sa touche personnelle. Elle prend la chanson, puis elle la transforme pour les. C'est C'est, c'est, c'est vraiment différent sur certains niveaux. Là. Euh, euh, puis c'est pour ça que je pense que ça marche aussi bien. Puis c'est probablement, tu me diras si je me trompe, mais une des artistes que je trouve qui fait les meilleurs covers pour ça justement. Parce que quand tu as fait quelque chose, elle ne fait pas juste une co- un copier-coller. Elle va vraiment le transformer pour elle.
4: Oui, pour euh, justement les, les adapter à son style. Euh, je pense qu'elle fait un très bon travail pour ça. Euh, j'ai entendu beaucoup des, des artistes euh, qui font des covers. Puis moi, je dis toujours, quand tu fais un cover, il faut que tu essaies de dépasser l'original, sinon ça vaut pas la peine de faire un cover. Faire quelque chose
1: de différent. Aussi. Parce que des fois, tu peux avoir, tu peux arriver avec une pièce qui tu ne peux pas retoucher parce que c'est parfait comme pièce mais tu vas la modifier pour y donner un autre style qui, des fois, va... Tu sais, je n'ai j'ai pas de nom qui vient en titre, mais j'ai déjà des, des covers, des, des chansons que c'était des, comme du gros hard rock. Puis il y a quelqu'un qui fait un slow avec. Puis ça passe parce que tu dis, OK, c'est totalement différent. Ça va, ça va pas du tout dans le même sens de l'original, mais tu écoutes autre chose avec cet original-là puis ça passe bien. Hein?
4: Pour moi, personnellement, le meilleur exemple d'un résultat parfait d'une adaptation en cover, c'est la version de Gary Jules de Mad World.
1: Que j'ai pas entendu.
4: Que t'as pas entendu. Oh, ça ah, ça je... ta culture.
1: Ça va venir, ça va venir. Tu ça vas va me venir? présenter oui. ça. Oui.
4: exact. <rire> Donc, euh, ça fait pas mal le tour pour euh, les données un peu biographies euh, de l'ICI. Euh, donc, c'est vraiment une artiste à découvrir. Donc, elle fait des excellents covers et euh, sa voix, vous allez tomber en amour avec, c'est certain. Euh, je dirais que quand on écoute ses chansons, euh, on sent des influences, tantôt des Cranberries, tantôt d'Adèle, euh, mais c'est toujours avec euh, son propre style. Et euh, c'est sûr qu'on va continuer d'entendre de parler d'elle en le futur.
1: Oui, parce qu'elle a, elle a deux albums. Il y a Castle qui est sorti. Oui. Puis il y a celui, justement, où je parlais de la rétrospective. C'est euh, When I'm Alone, je pense. Si je me trompe pas. de rétrospective Ou un Piano rétrospective. C'est tout ça? Mmh,
4: je je ah, ne saurais dire. Ah,
1: damn! Mais non, sérieux, ça vaut vraiment... Moi, je je vous le dis, c'est rare j'accroche sur une chanteuse comme ça. —
4: Ah oui, de Wanda Malone, de piano rétrospective, 2019. —
1: Oui, puis c'est ça, puis c'était son son dernier. euh, Puis d'ailleurs, je pense qu'elle a passé quasiment toute l'année à faire de la promotion pour cet album-là, où est-ce qu'elle partait avec un pianiste qui fait partie... Parce qu'elle a a trois bands. Elle a son vieux band... Euh, que des fois, avoir faire des, euh, des prestations, euh, surtout quand elle s'en va dans le coin de Los Angeles et tout ça, parce qu'elle était là dans ce coin-là, puis ces deux musiciens-là restent dans ce secteur-là. Quand elle est revenue et qu'elle a acheté sa ferme, euh, si je ne me trompe pas, je pense que c'est en, en Ohio, euh, elle s'est créée un nude band, où là, il y a plus, tu as deux, euh, deux guitaristes, donc c'est deux femmes, puis, tu un, un gars qui fait du, euh, du synthétiseur. qui D'ailleurs, notre monsieur, là, le troisième instrument que je te parlais tantôt, là, c'est un synthétiseur.
4: Oui, OK. Il, il fait
1: du synthétiseur en plus de faire de la base, en plus de faire de la guitare. Puis, euh, tu sais, regarde, ce bonhomme-là, c'est une machine. Et euh, il y a également son drummer. Elle a également son drummer. Donc, ça, c'est son deuxième band. Mais elle a son « Traveling Band » qui est en Europe. Donc, elle a un autre band en Europe aussi euh, que quand elle va la, en Europe, elle n'amène pas son band aux États-Unis là-bas. Ça lui coûterait trop cher. Fait qu'à ce moment-là, comme c'est une indépendante, elle coupe les frais le plus possible puis elle fonctionne avec son band qui est de l'autre côté. Et un des, euh, un des musiciens du band, qui est un pianiste hors pair, c'est lui qui a fait la tournée avec elle de, du piano rétrospectif parce qu'elle a fait une tournée et aux États-Unis et en Europe, mais continuelle. Des fois, elle pouvait faire un concert à New York, puis le lendemain, elle était en Angleterre, puis deux jours plus tard, elle était retournée au Minnesota, puis après, ça leur partait en Europe. C'était l'enfer de la voir aller. Là. C'était continuelle. Là. Mais, euh, mais c'est ça. C'est, 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 c'est genre. Tu sais, je voulais en parler parce que c'est le fun. Dans le domaine de la musique, on ne comprend pas à quel point, des fois, ça peut être dur comme milieu. Là, tu as une femme qui s'est fait brasser à cage parce qu'elle s'est dit Tu pas assez bonne pour nous autres. Puis au lieu d'abandonner, bien, c'est sûr qu'il y a eu du monde qui sont venus en arrière et qui l'ont pris, mais. À s'écrire une carrière indépendante, ce qui est extrêmement difficile. Exact. Parce qu'il faut penser à tout. Tu prépares tes tournées, il faut que tu crées ton ben, il faut que tu pratiques avec ton ben. Tu penses à tout, il faut que tu penses aux dépenses, il faut que tu payes tes affaires, tes artistes, ça. Tu es une entreprise à toi tout seul. Tu es une entreprise à toi tout seul. Elle va s'acheter une ferme, donc elle va rester sur sa ferme. Euh, puis elle, elle travaille sa ferme en même temps que tu s'en aller à l'extérieur, faire ses tournées de, de choses. Puis en plus de faire, c'est, c'est d'écrire des chansons, de produire ses chansons, tout ça. Donc, je trouve que pour une femme aujourd'hui, c'est tu regardes ça, puis c'est un tank cette personne-là. Moi, je suis considère là, avec tout ce qu'elle fait. Il euh, y a beaucoup de gars musiciens qui sont pas capables de faire le dixième de ce que l'ici peut faire dans sa carrière. Euh, fait que c'est pour ça que moi, c'était une personne que je tenais beaucoup à ce qu'on parle parce que je pense qu'elle mérite. Euh, qu'on, qu'on, qu'on s'intéresse un peu à elle puis qu'on regarde un petit peu ça. Puis moi, je vous le dis, je ne pense pas que vous allez être déçu de... En tout cas, pas de la voix de Lissy Si quelqu'un me dit qu'elle n'a pas une belle voix, je m'excuse, je ne comprends pas.
4: Tu as parlé beaucoup de My Wild West, qui oui. était ta chanson préférée, mais selon moi, opinion personnelle, mm-hmm. la chanson qui représente le mieux son talent, c'est Blood and Muscle.
1: Oui, qui est une très belle chanson, qui fait partie justement de... C'est sur Castle, cet album, cette chanson-là, son dernier album. Je pense que oui. oui. Oui, effectivement. Belle chanson. Merci beaucoup, Marie-Camille, de m'avoir fait plaisir et d'avoir parlé de l'ici. Ça fait plaisir. Et puis, euh, on va parler plein d'autres choses de musique là, dans les prochains, les prochains mois. J'en suis certain. Ça va être le fun. Ça va
4: continuer. Yes! Bye-bye. I've
0: been life on the edge, if I take one more step The safety-
1: Le plaisir à Fantastica, c'est de rencontrer des passionnés. Mais depuis quelques temps, j'ai décidé de prendre l'émission radio et de faire des partenariats à droite et à gauche. Puis je me suis dit, j'ai beaucoup de gens qui me demandaient qu'on parle de voiture, mais je me suis dit, j'ai pas les gens assez crainqués pour le faire. Et donc, j'ai cherché et j'ai trouvé un groupe qui s'appelait Les Crainqués, qui, eux, ne font que du véhicule. On pourrait dire ancien. Et je suis avec un des fondateurs de ce regroupement-là, qui est M. Jacques Saint-Pierre. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour, M. Christophe. M. Saint-Pierre, dans les prochains mois, et peut-être, qui sait, dans les prochaines années, euh, on va parler de vieilles voitures, mais on va parler de plein de choses. On va parler de courses de véhicules, des drags, ici et, et ça, euh, à travers tous les membres de votre organisation. Et c'est pour ça que cette chronique-là, on va l'appeler la chronique des craqués Je trouvais que c'était un nom fait pour ça. Et euh, comme c'est notre première chronique, je me suis dit, ben il faut que je parle à celui qui était l'un des plus crinqués de la gang pour partir ce regroupement-là qui s'appelait « Les Crinqués », c'est-à-dire vous. Et donc, aujourd'hui, on va parler non seulement de la création et de qu'est-ce que c'est que « Les Crinqués », mais aussi là, un petit peu de d'où vient cette merveilleuse passion que vous avez sur les vieux véhicules.
5: Bon, – Disons que c'est une, c'est une histoire de, 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 de Ticu, comme on dit, avec son père dans le temps qu'elle est aux courses qui a développé euh, des attraits pour l'automobile plus que le normal. Et là,
1: quand on parle de course, ici, il faut certifier que ce n'est pas des courses de chiens ou des courses non, non, de chevaux, c'est, de c'est stocard, des courses de stocard. Bien entendu, <rire> de, de, de,
5: dans l'automobile. puis euh, de, de, d'un, d'un projet à l'autre, ben, j'ai embarqué un peu dans les passions que mon père avait. Puis là, ben, À un moment donné, ben, j'en ai ouvert un à moi, euh, un petit garage en mon coin, chez nous, puis là, pour me faire un véhicule. puis à partir du premier, bon, on modifie, puis on essaye des choses. Puis à un moment donné, bien, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Hein. Mmh. On fait des, des fois une petite jambette, on tombe à terre, puis on recommence. Puis la quête, c'était l'histoire de ma vie de recommencer. Puis surtout, de que le monde me dise « ça marchera pas, ça, ça. » Ça m'allumait, c'était ma bougie à ce moi.
1: C'est ce qu'il fallait vous dire pour que ça enclenche dans, dans ouais. le système.
5: Parce que je ne pas dans le système. Si tu me dis ça ne marchera pas, je vais l'essayer, c'est certain. Après, si ça n'a pas marché, je vais te dire tu avais raison, ça n'a pas marché. Je l'ai essayé, puis je me suis planté. Sauf que je l'ai essayé de par moi-même. Puis, tu sais, dans le temps, quand j'étais, admettons, j'étais arrivé vers l'âge de 16 ans, j'avais déjà, étant donné que mon père montait des chars de course, j'avais déjà mon, mon véhicule qui était modifié, puis à partir de l'âge de 16 ans, puis à un moment donné, on se tenait dans... Quand on allait au drag parce que mon père m'avait initié au drag, aux courses, etc., puis quand Juste on allait au drag, pour
1: les auditeurs qui ne savent pas c'est, c'est quoi des, du drag C'est
5: de l'accélération. C'est des courses d'accélération. Puis le premier qui arrive à l'autre bout, c'est lui mm. qui gagne, là, sur une distance d'un quart de mille. Là. C'est celui qui...
1: Est-ce qu'à me... l'époque, plusieurs pouvaient... Euh référé à des véhicules qui avaient des gros pneus en arrière, genre, puis des petits pneus en avant.
5: Oui, ben c'est ça. C'est pour la traction, étant donné que c'est un départ puis un arrêt. C'est un quart de mille. Puis, c'est la vitesse qui se fait entre les deux. Il faut que la traction soit la meilleure. Donc, les pneus étaient plus larges. Puis, c'était des pneus unis qu'on appelle des slicks dans notre jargon. Puis, c'était ça qui faisait que t'arrivais à l'autre bout le premier. C'était du développement parce que L'automobile, c'est une histoire de développement. Aujourd'hui, si tu as des véhicules quand ça cessé en force d'un moteur en dessous du capot, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des courses à un moment donné, de l'accélération, qui ont fait toutes sortes de choses, qui ont fait du développement au niveau des compagnies, qui se sont attirés par ça. Puis aujourd'hui, ça a donné ces véhicules-là. Bien, c'est les passions d'un peu tout le monde qui ont fait aujourd'hui l'automobile, ce qu'elle est rendu.
1: Mm-hmm. Donc, vous?
5: Ben par la force des choses, Oui. <rire> <rire>
1: Donc, pis là vous allez remarquer, il y a peut-être des gens qui vont rire autour. Là, c'est parce qu'on est une gang de crinqués aujourd'hui qu'on parle automobile. Euh, donc, à ce moment-là, vous avez monté votre véhicule. Vous avez commencé à faire du drague, vous aussi?
5: Un petit peu de drague. Okay. Mais je faisais surtout de l'exposition. J'étais assez fier pète Mon véhicule, il fallait qu'il soit euh, en belle condition. fait que j'allais dans les salon de l'auto, puis j'essayais de gagner des prix comme bien des gens. Mais sauf qu'au départ, c'était sûr que c'était pas les véhicules qu'on a aujourd'hui, mais mmh. quand même... On, on, on essayait de se démarquer pareil, puis là, ben, j'ai rencontré de fil en aiguille, mais j'ai rencontré plein de gens ici présents, André, Alain, puis Daniel, puis là, ben, avec le temps, ben, on a développé euh, de la camaraderie, puis on se promenait dans les expositions un peu partout, puis du jour au lendemain, ben, on a décidé euh, de partir le club parce que ça nous représentait plus ça, que d'un autre moule, comme mm-hmm. on dit. Là. On, on voulait avoir quelque chose qui nous représentait vraiment là, le club en tant que tel, là, puis les, les gens, ce qu'on était, puis les, les, les tripes qu'on avait, parce que chaque gens dans le club sont
1: différents. Là. Parlez-nous un petit peu, c'est quoi ce regroupement-là, les craintés?
5: Ben, les crainqués, c'est une gang de chums. C'est une grosse question, hein, parce que c'est une gang de
1: chums. <rire> on, on a du temps, là. on a encore à peu près une quinzaine de minutes, fait qu'on peut extensionner sur le sujet, pas okay, de problème. Parce que
5: les, les, les gars, il y avait tout, chacun le trip, puis chacun les idées. Le... Mm-hmm. Puis à un moment donné, ben, si tu allais dans... <rire> si allais dans un, un certain milieu, ben, tu regardais les autres qui étaient autour de toi, comme André Prémont, à un moment donné, on était à une certaine exposition, les deux ensemble, Puis là, André, il me regarde plus loin, Puis ça, c'était les premier temps qu'on se voyait, On on se connaissait pas encore vraiment comme il faut, il me regarde, dit on fut pas là-dedans, nous autres, hein? Je <rire> regarde non, pas pantoute, là, c'était pas, c'était pas nous autres, ça nous représentait pas tout. Puis là, ben, après ça, on, on se rencontrait dans... On avait un club commun dans le temps, puis on, on s'est tous ramassés ensemble. Là, mais dans ce club-là, on est devenu comme le mouton noir de la gang parce qu'on n'est pas des véhicules d'origine. On n'est pas des gars qui... Il faut absolument que la moulure soit de telle façon, à telle hauteur. Ça n'existe pas pour nous autres. Okay. Tous les plans sont bons. Toutes les idées sont bonnes. Si le gars se fait plaisir à lui ou la fille, parce que nous autres, on a plusieurs filles qui sont qui sont membres du club, qui ont des véhicules
1: aussi. – Qu'on va avoir la chance de, de un parler un un oui. avec on va vous les présenter. <rire> – Je
5: l'espère. – Oui, ben oui. Ouais. Puis euh, c'est ça, là. fait que les, les, les... Avec, avec le temps, ben, on, on a développé des, des trips chacun différent, mais ça nous rassemblait tout ça ensemble, parce que chacun avait son idée, mais c'était pas dans le club qu'on était là. Mm-hmm. En fin de compte, mais c'est là que ça a parti les et puis, puis avec les gens qui sont ici présents, là, que... Ça s'est développé parce que c'est pas une histoire d'un gars, là. c'est une histoire de gang. C'est un groupe, c'est, oui. c'est une histoire de oh, oui, oui, oui. oui.
1: Qu'est-ce que ça regroupe exactement au niveau des craqués la variation au niveau des véhicules? Parce que vous me dites, yeah. on, on a chacun nos passions, mais… Oui, mais il euh, n'y a pas une grosse
5: variation dans okay. le club parce qu'on a mis des critères qui sont assez serrés, qui ne représentent vraiment qu'un groupe de gens. Il faut que le véhicule soit de, en bonne condition, mais restauré, dans le fond. Pas de rouille, pas de rien, pas, pas de survivor. Nous autres, on veut vraiment un véhicule là, qui, est, qui est adapté à nos critères, à nous. Qui est A1. A1, deux portes, V8, obligatoire, américain. Qu'est-ce qu'un préférence. V8 pour les autres un, un, un 8 cylindres. OK. C'est comme deux 4 dans le fond. Oui, c'est un ça. C'est gars qui aime l'importation. Ou c'est ce qui coûte le plus cher en gaz. Non, Non? c'est pas vrai ça, ça, c'est un ancien mythe Parce qu'aujourd'hui Avec tous les développements que le monde se sont fait Dans notre notre milieu bien entendu On est rendu pratiquement Autant économique que le véhicule Qui sort de série On s'entend bien avec un V8 qui est performant Comme les nôtres, c'est sûr que si tu veux vider la tank à gaz, comme on dit dans notre jargon, il s'agit de peser sa pédale, ça va, ça non, va se faire. Ça, Mais si vous voulez, rouler euh, intelligemment, ben, c'est sûr qu'il ne dépensera pas tellement plus qu'un véhicule récent. Mais il ne faut pas oublier que c'est une passion d'un véhicule que tu as monté toi-même, mm-hmm. qu'il est adapté vraiment à ton besoin. toi. C'est pas le véhicule. Monsieur, tout le monde ne peut pas aller l'acheter, là, ce véhicule-là, là, parce qu'il est vraiment à toi, le véhicule. Il est unique. Là. Il est unique. En général, ils ont, ils ont chacun... Vous le voyez passer dans la rue. Tous les membres de notre club, vous les voyez passer dans la rue, puis on sait c'est qui. Là. On peut mettre un nom sur le véhicule là, instantané. Là. OK.
1: Oui. On a des voitures de course
5: je crois. Oui, ça, c'est plutôt... Daniel Blouin, qui va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Puis que lui, il court vraiment là, dans des classes plus... Okay. Ouais, vraiment de la, de la compétition, lui, avec son véhicule. Puis il gagne aussi. Okay. Il est bon dans ce qu'il fait. Okay. Ouais, ouais.
1: Là, vous dites ça parce qu'il est à votre gauche. Là, non, c'est non, je le dis même s'il n'est <rire> pas là. C'est ça, le
5: p... J'essaie je, je de ne pas
1: le dire devant lui. <rire> euh, tantôt, vous disiez, il y a des femmes qui sont dans le, le regroupement. Oui. Euh, est-ce que c'est des femmes qui sont passionnées de véhicules parce que leurs conjoints sont passionnés de véhicules oh, ou c'est vraiment des tomboys qui
5: aiment les véhicules C'est là. pas des tomboys. C'est pas des tomboys. Mais c'est vraiment des, des, des cranqués que nous autres même sont plus. Puis eux, ils organisent toutes les affaires qui sont festives puis toutes les sorties. Admettons, on, on décède qu'on au la George. Là, ben ils ont spoté les centres de choses qui sont quelles sorties qu'ils vont faire, où qu'on va aller manger le soir. Puis c'est tout réglé. Ce oui, autre, ça,
1: là. c'est ça, ça, c'est le, le, le niveau organisateur ah, de. Oui. Ouais,
5: crinqué, ouais, là. C'est, c'est eux, là, c'est eux autres qui tiennent à nous. On vient justement de faire euh, notre, euh, notre soirée de fin d'année puis euh, Daniel Blouin qui a organisé ça il a, il a, il a, il a, il a engagé un orchestre puis euh, on a loué une salle puis on a fait un show euh, vraiment sacoche la coche puis vraiment un bon show là, qui, qui a été fait, là, que le monde a pas mal aimé mais quand on dit que le trois quarts de la salle danse là, ça va bien là.
1: Ouais, ben C'est sûr qu'avec des dames ça aide beaucoup Oui, (rire) oui, (rire) oui, oui. Dans les autres activités que vous avez, euh, je pense que vous faites des expositions oui. Okay. Est-ce que vous avez une façon de procéder pour vos expositions? Est-ce que vous êtes euh, similaire que les outils d'exposition qui existent ou vous faites une compétition entre vous autres ou y a-t-il un euh, système non, de. L'expo, non,
5: l'exposition, nous autres, on a, on a organisé mmh. comme euh, au Fleur de lys, il ne va pas tellement longtemps, ou ce que vous nous avez vu d'ailleurs. Mmh. On organise un show là-bas. Ce pas nécessairement rien que des membres du club. Il euh, y a des clubs amis comme le Club Mustang qu'on on voit assez souvent un peu partout, puis les gens, on est assez proche d'eux parce qu'ils ont, ils ont des V8 américains, même si c'est juste des 5, quand même, ça se rapproche à nous, puis euh, les gens participent beaucoup, c'est comme cette année, ils nous ont amené, je pense, c'est, je crois que c'est une trentaine de, de véhicules représentant une grosse partie de toutes les années, là, parce qu'ils fêtaient le, euh, c'est, le 30e anniversaire, nous le 10e puis à la fin, mais ils ont organisé, euh, nous, le, de notre côté, comme Marie, puis les choses-là, ils ont, ils ont organisé un, un souper à la fin, puis on, on pouvait manger là-bas. Puis okay. euh, Fleur de Lys nous ont donné le hockey pour l'affaire qui est un succès épouvantable. Oui. Là, c'était le fun.
1: Ouais, c'était fun. Oui, c'était le fun. Il y a il d'autres types d'activités que vous faites?
5: Oui, on fait des expositions à l'extérieur. On en fait un peu partout. Okay. On va à Grambay, ces choses-là. On, même, on a des places réservées dans certaines expositions. C'est que notre ex- notre place est réservée d'avance, on arrive là-bas comme à Gramby. — Parce que vous êtes
1: différent des autres.
5: Ben, entre on, guillemets, là. Oui, puis non, c'est, c'est que avec le temps, mais ils ont fini par connaître, ils savent quel genre de véhicule qu'on a, puis en général, on se fait inviter, hein, parce que les véhicules sont impeccables. On se promène une gang, on décide qu'on on, on descend Trois-Rivières, manger une bouchée, puis on est une dizaine... On arrête à quelque part, ça fait quasiment une exposition, là, mm-hmm. parce que le monde se ramasse autour, puis ça nous pose des questions. Puis c'est assez spécial comme ambiance. Là. Bon, mais Ces choses-là, nous autres, on les vit quand même pas pire. Puis, on, puis plus ça va, plus le club est invité pour participer dans des, des activités. Là, puis c'est plaisant parce qu'on a, on est comme des chouchous là, à mm-hmm. quelque part. On, on vole avec Georges puis au lac George aux États-Unis, puis on, on a un, un parking réservé, euh, ça amène, puis on, on réussit à faire des choses que... Ben tu sais, quand on dit ça se fait pas, bon ben mais des choses à grimper, c'est un de leurs gros shows, on est une petite gang, de, excusez l'expression, petit cul de Québec, puis on réussit à se faire une place là-bas. Tu sais, puis on monte nos chapiteaux, puis c'est des choses, pardon. Puis, euh, je trouve ça plaisant, tu sais, quand tu ne donne pas de limite, mais sky is the
1: limit, comme ouais. on dit. Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on organise ça, une exposition? Comme quand vous vous déplacez, comment c'est la structure pour vous de, 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 d'organiser tout ça puis de préparer tout ça avec vos autres membres?
5: Ben comme, comme là, on a eu notre réunion euh, de fin d'année pour euh, l'exécutif, là, pour, avec tous les membres, ces choses-là. Puis là, on décide des activités qu'on va faire l'an prochain. Des gens, nous arrivent avec des thèmes ou des choses... Euh, admettons, comme Régent Martel, lui, décide qu'il fait un une épluchette de bledain, fait qu'il fait ça à large, comme on dit, puis on invite tout le monde. Ben, on sait que l'épluchette va se faire chez Régent, à telle date. Comme Daniel, le 24, mais ben c'est rare qu'on ne se ramasse pas chez eux. Bien, Daniel, il y a un groupe, euh, un orchestre qui est là, puis tout le monde arrive là-bas. Puis la bouffe, elle, c'est, pour les membres, c'est gratuit, c'est, fait que les gens... Euh, il en bon, profite, beaucoup. là. Ben, ouais. sais, c'est, c'est, non, mais c'est, c'est pour lui dire merci, hein, oh, parce oui. que plus le monde participe, plus c'est le fun pour nous autres, parce que tu n'as pas l'impression de travailler pour rien. Puis mm. si tu organises des grosses affaires, puis c'est big, comme on dit, bon, puis mm. le monde participe, ben, c'est plaisant. C'est, c'est, pas, euh, c'est pas plate, là, mettons ça fait des besoins. C'est là. sûr.
1: Là, vous disiez que c'était votre dixième anniversaire, donc le club a été créé en 2009. Oui. Vous avez combien de membres, à peu près?
5: Entre 10 et 80, je ne peux pas vous dire exact, ce n'est pas moi qui tiens le décompte. Okay. Mais en général, c'est à peu près ça. Mais surtout avec les critères qu'on a, c'est sûr qu'on ne peut pas se ramasser avec 500 membres. Là. Parce que les véhicules, il faut vraiment que trois personnes soient d'accord. Que le membre. Et, tu ne peux pas juste être membre parce que tu as un, un beau véhicule il faut que l'attitude <coughs> du gars soit là aussi. Mm-hmm puis la, la ou de la fille là faut que l'attitude soit là si l'attitude à nous plaît pas il euh, embarque
1: pas dans le club tout simplement puis quand vous parlez d'attitude c'est-tu la, la, la faut que ça soit d'approche. quelqu'un qui est
5: sociable puis qui, qui cherche pas le trouble puis qui veut pas se démarquer plus que la mm-hmm. moyenne normale là, puis parce qu'on est genre assez pacifique en général là, puis euh, les gens sont ça aide beaucoup hein p- quand tu rentres d'un crinqué, tu n'es plus tout c'est, seul. C'est, c'est une famille. Ah, C'est une famille, puis c'est plus que ça, c'est soudé. Là. C'est, mm-hmm. c'est vraiment... Là. Quelqu'un, Tu arrives, tu tombes en panne sur le long de la route, là, comme les crinqués, tu arrêtes tout. Il n'y a pas personne qui n'arrête pas. Tu sais, es quasiment une exposition le long de la 20, si tu es en <rire> panne. <là. rire> Mais c'est ça. là, Puis les gens, ça genre, ça, ça, ça leur fait quasiment plaisir si tu tombes en panne des ben fois. Oui, oui, OK. <rire> Ils ne il se
1: dépêchent pas pour vous aider à sortir tout, de Ça de quoi à côté? <rire> <rire> euh, Au niveau de la participation de vos membres, parce que vous êtes une grande famille, euh, la communication se fait comment quand vous avez un événement, puis demandez à vos membres, est-ce que vous êtes intéressé à participer à, à cet événement-là ou pas?
5: Ben, les, 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 <rire> comme les activités qui sont préorganisées, bon, mais les gens ont un départ qui est à telle heure, à telle place qui est ciblé d'avance, puis là, les gens viennent, mettons comme eux, on, on se dit souvent à, à, sur le boulevard du Plessis pour les, les sorties qui sont à Rive-Sud, bon, mais ben, à, à, à 9h, à Duplessis, de départ se fait là pour tel ou tel endroit. Mmh. Puis, euh, ça arrive nord, c'est un autre place. Mais c'est comme ça, en général. Puis, si on organise des, comme, des petites shots vite vitre, bon, on va dire, en fin de semaine, on aimerait ça aller au lac de chemin. On envoie ça sur Facebook, puis on se dit, bon, on se rassemble à telle place, puis on part. Okay. Puis, ça arrive souvent où on va manger à telle place, euh, puis on fait une randonnée en même temps. Hein, puis Ça peut être une randonnée, ça peut être une exposition, ça peut être aller aux courses. Mmh. C'est euh, comme euh, une des dernières qu'on a faites, on est allé allé au Zoo euh, malheur, ouais, c'est ça, au Zoo malheur, puis euh, on a fini ça au, au Stock Car okay. en fin de journée. Là, fait que c'est, 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 ça, des fois, ça se décide, là, c'est un, un petit coup de tête, puis c'est, c'est fait. Là.
1: Est-ce que ça peut apporter des problématiques quand vous organisez quelque chose, s'il y a trop de monde qui participe? Parce que, euh, à un Trop moment donné, tu as 30, 40, 50 ou 60 voitures qui s'en vont à, mettons, à Chicoutimi. c'est, c'est, c'est pas évident?
5: Non, c'est, c'est vraiment planifié d'avance. Parce que les, les hôtels... On, en général, nous, on est tout à l'hôtel là, okay. quand on va dans les activités. Fait que c'est, Les places sont louées d'avance. Comme l'eau au Castel...
1: Avant Donc, de à ce finir, moment-là, vous ne pouvez pas arriver à dire, OK, tous les gens qui sont là, on va aller à telle place. Il faut quand même que les gens disent, on va être présents.
5: Oui, c'est ça. Ceux, ceux qui arrivent à la dernière minute, il y a des chances qu'il n'y ait pas de, de place là, mm-hmm. pour... C'est, c'est certain que c'est tout le temps du travail un peu de longue haleine. Comme quand on va à Grambay, c'est sûr qu'on on a un plan, puis on ce qu'on est dans l'hôtel avant de partir, on fait une pré-réservation pour l'année après. Puis mm-hmm. l'année après, mais si tu y vas, tu y vas, puis ta place est réservée. Là.
1: Quelqu'un qui veut embarquer chez les craqués, c'est quoi ouais. qu'il faut qu'il fasse? – Bien, il
5: faut qu'il y ait un véhicule restauré comme je vous disais ça les critères. Beaucoup comme ça, c'est ça, ça, ça oui, puis les critères mais c'est un véhicule qui soit restauré. Mais ils la...
1: communiquent comment avec vous est-ce qu'ils font unique par Facebook? Est-ce qu'il y a des Ça peut être sur
5: Facebook, okay. ça peut être appelé un des membres, ça peut être ça peut être quelqu'un qui te propose en général, c'est quelqu'un qui te propose à un, une personne. OK. Puis on, on regarde le véhicule, on regarde le le hein? en fait, oui, on incite aussi qu'on mm-hmm. peut s'inscrire en ligne. Mais sauf, ça, ça ne veut pas dire qu'à cause que, que tu es inscrit en ligne, tu envoies ton chèque, que, que ça, ça va passer. suis pas sûr. Là. Puis
1: là, à ce moment-là, donc, il euh, y a des gens qui vont regarder le véhicule de la personne. Donc, il que c'est combien de personnes? Tu...
5: C'est, on, 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 on établit ça à trois personnes. OK. Là, pour être sûr là, que ça soit impartial, là, tu sais, que chaque, ça soit tranché. Euh, OK. Ouais.
1: Parfait. Puis à ce moment-là, la personne, à partir du moment que son véhicule est accepté, elle rentre dans le groupe. Oui. Puis elle aussi, bien sûr. Parce qu'elle aussi, il faut qu'elle fait partie du
5: véhicule. Oui, oui, elle fait partie
1: aussi de l'intégrité de tout. Anecdote du club amusante. Il doit y en avoir une quantité industrielle après 10 ans. Je fais oh juste oui, voir ce qui se passe on aujourd'hui. On a certains parce gens dans le club qui ont des GPS. Les, <rire> les, les auditeurs ne le voient pas, là, mais depuis le début de ouais. cette entrevue, il y a beaucoup de gens qui vous essuient le front parce que vous étiez un petit peu nerveux au début. Donc, il y avait ouais. un petit peu de sueur et tout ça. Donc, ouais. on sent ici le familial <rire> et le partenariat <rire> du groupe. Mais euh, des anecdotes qui se sont passées à travers le groupe qui seraient amusantes. Bon, c'est votre temps de prendre votre vengeance sur certaines personnes. Non, disons que puis... je n'irai pas trop fort
5: parce qu'ils vont <rire> revenir à un moment donné. <rire> Mais moi, je peux dire que y a deux ans, on était à Eping, Puis moi, personnellement, je m'assistinais avec mon GPS. Puis euh, je me suis ramassé en ma seule chaussette. <rire> 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 puis là, ben, ça a pris toute sais, tu sais, une histoire pour euh, revenir à Eping. Parce que c'est, là, c'est
1: perdu. <rire> OK. Euh, dans votre carrière, de crinquer, votre véhicule favori que vous avez euh, rebâti?
5: Bien, j'ai mon Beaumont 67 que j'ai depuis le début. Là, ça okay. fait
1: quand même un bon bout de temps. Là. Puis lui, bien... Disons
5: que je pas le droit de la vendre parce que ma femme ne veut pas.
1: <rire> <rire> c'est une bonne raison, ça. Oh, oui, oh, oui, Mais pourquoi le Beaumont 67? Bien, c'est parce qu'il est confortable,
5: puis il est plus adapté à mes besoins, moi. Je l'ai monté plus rider là, pour être capable de faire l'exposition puis me promener. Okay. Et j'aime mieux aller voir mes, mes, mes chums varger sur ça, le ça, véhicule. Bien. <rire> à le mal de dos, oui. <rire> ouais, non, mais c'est ça. Il était adapté pour moi. puis okay. euh, C'est correct. Là, c'est, ça va bien.
1: Puis, il, il est fiable. Puis l'avantage avec les craqués c'est que vous n'êtes pas obligé de respecter l'époque. Donc, à ce moment-là, On vous pouvez mettre un, rien un banc chauffant ouais. qui vous ouais. permet justement, avec un petit oh, ouais. truc massage en arrière, pour vous aider. <rire> On,
5: ou... Donc pas encore rendu <rire> ça peut venir.
1: <rire> Est-ce qu'il y aurait des choses à rajouter euh, avant qu'on termine cette magnifique entrevue avec vous aujourd'hui?
5: Non, c'est, on a fait pas mal le tour. J'ai mes amis qui vont être capables de vous en compter aussi des choses.
1: Mais c'est ce qu'on va avoir dans les prochaines ouais. chroniques. Ouais, euh, ouais. On va avoir différents membres on qui va... vont venir nous parler d'un véhicule spécifique ou encore ouais. d'un style. Euh, on va parler de course, on va parler de plein de choses, mais euh, c'est ça l'idée de... Mais dans
5: le club, on prend comme Alain. Là. Lui, il y a des motos, il y a des skidoo, 56 affaires. Là. Chacun son histoire. Il ouais. n'y a pas personne qui est banal, là. Tout le monde est un peu assez complet. Et c'est ce qu'on va ah, connaître, oui, ces gens-là merveilleux, oui, oui, qui vont oui. nous
1: parler de leur passion le, dans le, domaine de le trip,
5: Moi, de suis dans, dans mon jargon, moi, je le trip de tq oui. À un moment donné, tu as une idée quand tu es jeune, puis tu regardes ça, puis tu regardes les gens, tu dis « Ah, ça va pas, j'aimerais ça un jour être comme ça. » Mais un jour, tu rendu là. là. Oui. Est, c'est, c'est de le faire à un moment donné. Peu importe. C'est certain qu'il n'y a rien qui se fait tout seul. Puis, c'est, c'est pas facile. Puis, la madame, quand tu montes un auto, on parle de 4-5 ans, des fois, mm-hmm. c'est pas tout le temps évident là, pour elle, là, parce que c'est ouais. du temps que tu mets sur ton auto, tu la main pas avec elle. Oui. Tu sais, c'est, 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 c'est. Comment je dirais ça, ça? Ça use un peu un couple à certaines places ça, pour des choses. Mais si elle embarque dans ton trip, là, ça va bien, là, ça va loin aussi. Là.
1: Surtout si on a besoin de quelqu'un en dessous pour. tenir euh, ouais, pour ça. La clé, pour ouais. tenir la clé le temps <rire> qu'on visse. <rire> pour finir. Euh, si, parce que vous avez 10 ans d'existence Si on voudrait Regarder dans le futur, y a-tu des choses Qu'on n'a pas encore accomplies du côté des crainqués Qu'on aimerait voir arriver Oh mon Dieu, il y en
5: a tellement d'affaires Qu'on voudrait faire puis là. Les, 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 là, c'est rendu temps on a développé un niveau drag On parle pour la drague. Les gens sont rendus vraiment D'un à l'autre là, De plus en plus meilleurs puis il monte à des niveaux dis ça se peut pas, là. Tu sais, ça aller, là. Puis dans, dans plein d'affaires, là, que les gens, ils développent des choses que c'est merveilleux. André s'est fait un restaurant mode il ne pas longtemps avec son dart, il va vous le compter tantôt. Bon, mais avant, là, tu regardais ça dans les revues américaines, là. T'avais pas de ça ici, là. Ben, il fallait que quelqu'un décide qu'il le fait, mm-hmm. c'est plein de choses comme ça, là, puis à différents niveaux. Il y a pas un, un affaire qui est bonne. Ils sont toutes bonnes, C'est que les gens, ils vont dans, dans quasiment l'excès partout, oui. C'est, ça, c'est ça la beauté du club, parce que tu regardes le trip du gars, puis tu embarques dans son affaire. Nous autres, ils ne sont pas jaloux, les gens, chez nous. Là. Quand quelqu'un il fait de quoi, là, puis qu'il gagne, ou bien qu'il arrive n'importe quoi, là, on est tout contents pour lui, tu sais, c'est, c'est pas de la jalousie, là, on est fiers, là, c'est, c'est le contraire. Plus ils vont loin plus nous autres, on va loin aussi.
1: Et plus les crainqués vont loin. Ben oui. De, parce, parce que, que la, la famille choses, va avancer. Ouais, la gang, la gang avance
5: au exact. complet. Là. Oui, oui, c'est ça qui est plaisant.
1: Monsieur Saint-Pierre, merci. Comme vous avez vu, c'était pas si pire que ça. On a réussi à survivre on, cette période On entrevue. a survécu. <rire> Et vous avez été le premier pour montrer aux autres c'était quoi finalement ouais. à être en entrevue à Fantastica. C'est vraiment pas si difficile que ça. Non, ben, ben je vous remercie beaucoup. Ben c'est moi qui vous remercie. Et puis merci d'avoir fait ce lien avec cette organisation incroyable avec qui on va pouvoir échanger dans les prochains mois. Et peut- Peut-être les prochaines années. Il oh, n'y a, a pas de quoi, on y trouvera à tout. Génial, merci ouais,
5: beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Merci.
1: Donc le 6 janvier dernier. Euh on pouvait assister à la 77e cérémonie des Golden Globes à Los Angeles. Et cette année, je pense que les Golden Globes ont été un miroir de ce que seront seront les Oscars cette année. Parce que j'en regarde les gagnants et c'est pas mal des choses que j'ai prédites qui vont gagner aux Oscars. Donc, on va commencer avec, bien sûr, le film 1917 ou 1917 de Sam Mendes, qui est allé chercher, bien sûr, le prix du Golden Globe comme meilleur film dramatique et également le prix du meilleur réalisateur. Ça, aux Oscars, je m'attends également que ce soit les les deux premiers prix, soit le prix du meilleur film et le prix du meilleur réalisateur cette année. Euh, 1917 fait parler énormément.
2: Oui, entre autres, la scène, ben, le film est tourné quasiment comme une... Euh, comment on appelle ça? Ils ont un, un one-shot. Un comme one-shot, un, comme ouais, si c'est, ça. Tourné, euh, ben, c'est ça. C'est
1: ça. C'est, un, c'est un, un film tourné en un plan, séquence.
2: Ah, c'est ça, c'est un plan séquence. C'est ouais. ça, le nom des chercheurs. Donc, comme un plan séquence, donc euh, c'est assez impressionnant. Il paraît que c'est vraiment immersif à cause de ça. Là.
1: J'écoutais récemment euh, le film... Ben je réécoutais plutôt euh, récemment le film euh, Creed. Et... Euh, tu le premier combat de, du fils d'Apollo Creed qui, à un moment donné, se bat contre un, un de ses adversaires. Et c'est un plan séquence où est-ce que tu vois que la caméra est dans le ring et la caméra s'amuse à travers les boxeurs. Et, et tu te rends compte qu'aujourd'hui, que c'est, c'est fou ce qu'on peut faire avec le numérique parce que quand c'est bien fait, ta caméra, de, tu peux la mettre n'importe où et tu ne vois pas. Quand est-ce que ça va couper? Il y avait une autre non. séquence, un film d'action aussi, qui était, mon Dieu, euh, euh, c'était Blonde, quelque chose, avec euh, Carlisle Tyron, que le titre m'échappe, là. Euh, Atomic Blonde. Où est-ce que tu as justement une séquence de poursuite, ou est-ce que, Madonna, un moment donné, Carlisle à Ron, à m- m- rentre dans un building avec un gars qu'elle doit protéger, elle monte les escaliers, à tu plein de monde à se battre, à rentre dans un local, euh, dans un appartement, le, il y a un gars qui rentre pour la tuer, il y a un combat, elle sort, elle redescend en bas, elle remballe dans une voiture, il y a une poursuite automobile, elle se fait rentrer dedans, mais tout ça se fait dans un plan séquence, et tu te rends compte avec le numérique aujourd'hui, ce que tu es capable de faire, moindrement que le gars y pense au niveau de la mise en scène, automatiquement ça fait, euh, ça fait que tu es si tu es capable de l'avoir dans ta tête, tu es capable de le réaliser avec la technologie d'aujourd'hui. Ça fait des séquences qui sont totalement hallucinantes. Et 19-17 est une des raisons pour lesquelles je pense que le film va gagner le prix du meilleur film et surtout du prix du meilleur réalisateur. Ah, c'est pas mal ça. Au niveau de Once Upon a Time in Hollywood de notre ami Quentin Tarantino, meilleure comédie et meilleur second rôle, tout comme le meilleur scénario, euh, c'est euh, ça qui a été remporté. Je m'attends qu'au niveau de Once Upon a Time, le meilleur scénario, c'est ce qui va être euh, c'est probablement ce qui va être euh, acquéri pour Quentin Tarantino aux Oscars cette année.
2: Ouais, ben toi, tu as beaucoup aimé ce film-là. hein.
1: Écoute, je suis un fan des années 70, donc soyons honnêtes, euh, ce film-là est un hommage aux années 70 et il y a un twist à la fin qui est vraiment remarquable. Donc, oui, j'ai c'est un de mes trois films favoris de Quentin Tarantino. Euh, le premier étant Kill Bill, le deuxième étant euh, Pulp Fiction. Donc, pour moi, Once Upon a Time in Hollywood arrive juste en troisième place. Là. Très, très bon film. Donc, c'est quelque chose qui mérite d'être vu si vous ne l'avez pas vu. Euh, meilleur acteur, écoute, Là, c'est dans la section euh, Drame, mais c'est euh, bien sûr euh, Joaquin Phoenix pour le film Joker que je m'attends qu'il aille chercher l'Oscar du meilleur acteur à Hollywood. S'il ne va pas chercher l'Oscar, honnêtement, s'il ne va pas chercher le prix du meilleur acteur cette année, Hollywood a un sérieux problème. Parce qu'il n'y a pas personne qui a, fait, euh, qui a démontré autant de talent que Joaquin Phoenix le fait dans ce film-là. Joaquin Phoenix n'est pas dans le Joker. Il n'y a pas de film Joker. Carrément. Euh, il y a également la meilleure musique de film de Joker qui a été, euh, qui a remporté un prix au Golden Globe. Meilleur oui, euh, soundtrack. Meilleur soundtrack. Au niveau du meilleur acteur pour une comédie et pour une meilleure chanson pour un film, c'est Rocketman qui est allé chercher les deux prix au Golden Globe. Je m'attends également mm-hmm. au niveau de la meilleure chanson, que ce soit Rocketman. Rocketman qui est un biopic cette année que j'ai adoré. Euh, j'avais pas vraiment trippé sur. Euh, le film de. Rap, ouais, j'avais. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ce film-là a gagné un Oscar. Rocketman, de loin supérieur. Mise en scène britannique ça paraît, et euh, les, les, tous les segments musicaux sont vraiment remarquables. Les chansons sont belles. La mise en scène est excellente. Donc, Rocketman méritait tant qu'à moi beaucoup plus que deux prix, mais bon. Euh, il a gagné C'est deux. Euh,
2: Delta euh, Jones, pour ceux qui ne savent pas. Non.
1: Oui, exactement. Euh, Fleabag également, deux prix meilleure série comique et meilleure actrice. Succession euh, au niveau de la télévision, c'est meilleure série dramatique et aussi le prix du meilleur acteur. Pour la meilleure série, ce n'était pas un secret, tout comme le meilleur second rôle, c'était bien sûr Tchernobyl qui demeure une, eh oui. une super de belle adaptation, pas l'adaptation, mais une super de belle mini-série, là. quelque chose de vraiment bien fait. Euh, au niveau des films dramatiques, meilleure actrice, c'était Renée Zellweger, Zellweger pardon, pour Judy. Euh, au niveau des comédies ou des musicales, au niveau de la meilleure actrice, c'était... Euh, à Wafina de The Farewell pour au niveau du supporting acting dans un film c'était Laura Dern pour le film de Marriage Story au niveau du film d'animation ça fait deux années en ligne que je ne suis pas d'accord avec les prix qui sont donnés Missing Link qui a dépassé The Lion King Je peux comprendre que Lion King, c'est rien d'original, ça a été un remake d'un film d'animation des années 90, mais visuellement, ce que Lion King a accompli au niveau 3D, je m'excuse, mais ça, ça aurait mérité un prix, euh, même que ce soit au Golden Globe ou aux Oscars, si ces films-là ne rapportent pas un prix quelque part, on a un problème encore là. Oui, euh, c'est
2: ça. Pis c'est, mais c'est une langue. En tout cas, je ne l'ai pas vu, mais d'après les trailers, pis tout, je, si je le compare aux autres, euh, c'est Frozen 2, Toy Story 4, puis Lion King, je faisais euh, OK. Euh, je ne comprends pas pourquoi. Mais là, je ne l'ai pas vu le film. Là, ben,
1: écoute, euh, Frozen 2, c'est Frozen 2. Toy Story 4, c'est Toy Story 4. Donc, oui. tu sais, c'est des suites. Mais Lion King, même si c'est un remake. La qualité du graphisme, Tu sais, que le monde a aimé ou que le monde ait détesté, là. Il n'y a personne qui peut m'arriver et peut me dire, Christophe, le, le, le graphique 3D était merdique. C'est pas vrai. C'était d'une haute gamme de qualité Et Missing Link a aucune compétition là-dessus. Il ne pouvait pas compétitionner avec ça.
2: Mais on s'entend que Lion King, la technologie de tout ça, c'est Jungle Book. Oui. Il l'a mis en point. Puis je ne sais pas, je n'ai pas vu Lion King, la, la nouvelle version. Ah, oh, c'est un délice. Le, mais Jungle Book il était déjà quasiment parfait, là. T'sais. Donc peut-être c'est pour ça ils ont dit ah ben soit la technologie c'est dans
1: l'autre là on Non, là, on, c'est on, même pas on, on a, comparable. A Je te le c'est dis pas. là, il n'y a rien ouais. qui s'est fait comme de Lion King au niveau de l'animation 3D c'est wow. un top, là, tu vas l'écouter et tu vas dire, tu tombes en amour avec le visuel, c'est tout à, tout à fait époustouflant, et tu ne te tannes pas après 100 minutes, là, tu ne te tannes pas de, d'écouter de Lion King. Rapidement, euh, le meilleur film d'étranger, bien ça, tout le monde le savait, c'est Parasite, d'ailleurs, il y a une série d'HBO qui s'en vient, qui va être un genre de remake et une continuité, on va extensionner cet univers-là du film euh, Parasite. Euh, au niveau d'une actrice pour une série de télévision dramatique, Olivia Colman pour The Crown, euh, du côté de la même chose, mais au niveau de La comédie musicale, c'est Rami Youssef pour Rémy. Best performance euh, by an actor dans une limited série, ben c'est Russell Crowe pour The Loudest Voice au niveau d'une actrice pour une série limitée, c'était Michelle Williams pour Fossé-Verdon. Et finalement, euh, la meilleure actrice cette année pour une, euh, un rôle euh, secondaire, euh, c'est Patricia Arquette pour The, Art, euh, The Act, qui est totalement euh, méconnaissable. Euh, excellente interprétation de Patricia Arquette. Ça fait du bien de la revoir en forme comme ça. Il y a deux prix qui ont été donnés aussi euh, pour souligner des carrières. D'abord, c'est drôle à dire, Tom Hanks qui vient d'avoir son prix pour, sa, pour euh, la, la, l'ensemble de sa carrière. Donc, il a eu le lauréat de Cécile B. De et euh, le deuxième prix, bien, c'est le prix Carole Burnett, qui a été donné à Hélène J. Euh, donc, deux grandes stars, un de, du cinéma et l'autre de la télévision, qui se font donner des prix pour souligner leur carrière. Sébastien, c'est tout pour uh, cette émission? Ben oui. La 68 est en Cannes et euh, juste vous rappeler que dans les prochaines semaines, on va avoir notre émission spéciale de la Saint-Valentin. Euh, donc, moi, d'après moi, ça va être l'émission 70, donc pas la prochaine, mais l'autre d'après, sur le steampunk. Et euh, on vous évite à être présent pour ce spécial-là qui va être vraiment intéressant. On a des belles entrevues pour vous pour euh, expliquer c'est quoi cet univers du steampunk. Et d'ici là, bien, on vous dit soyez prudents sur les routes pour être avec nous pour la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.